0: Voller Deckel, der Stammtisch unter Freunden. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kai, wir sind wieder bei Voller Deckel, der Podcast.
1: Der Stefan ist auch mal wieder dabei.
0: Und wir haben heute mal wieder einen Gast dabei.
1: Hi, uh. ich bin der Marcel. Hallo ja. Marcel. <lacht>
0: guten Tag. Guten Tag. Besser gesagt, guten Abend. Wir nehmen ja mal wieder um halb neun
1: oder wann auch immer auf, ne? Ja, Kommt drauf ja, an, manche
2: Leute stehen auch jetzt erst auf.
1: Nach, nach einem wundervollen Wochenende, ja. Aber da kommen wir gleich zu. Wie geht's euch? Ganz gut. Also, ich bin ziemlich fertig, aber ich glaube, das werden wir gleich noch ergründen, warum. <lacht> Stefan ist noch müde, eventuell.
0: Ich würde schätzen, es hat mit Kneipen, Bier und noch mehr Bier zu tun.
1: Es war ein bisschen alkoholgeladen ja. Ja. Aber es hat sich gelohnt, beziehungsweise es war einfach wunderschön. So, nach dieser ganzen Abstinenzzeit einfach mal wieder ja, zu saufen.
2: Außer deinem Geldbeutel, dem hat es nicht ganz so gut getan, eventuell. Ja,
1: gut. Ähm, ne, schöne Ereignisse kann man mit Geld nicht aufwiegen. Ne, so sagt man das ja so schön. Und ähm, das, das war es mir wert. Definitiv.
0: Nennen wir mal eine Situation wo, mit Alkohol, wo es dem Geldbeutel gut tut. Außer wenn du selber der Schnapsbrenner bist.
2: Das stimmt, ja. Eigentlich ist das Portemonnaie immer schneller leer, als man. Seinen Durst chillen kann meistens.
1: Das ist richtig. Für, für gewöhnlich ja.
2: Außer dein Portemonnaie ist sehr groß oder du hast eine Kreditkarte ohne Limit. Dann vielleicht uh. nicht.
1: Uh, die wäre die wär mir dann auch zum Verhängnis geworden. Also.
2: Eine richtige Kreditkarte? Ja. Wenn man saufen will, ja, ja. auf jeden Fall. Deswegen lasse ich meine immer zu Hause.
1: Also. Ich, ich fand's, ich fand's in, der, in der Kneipe, wo wir waren ja eh jetzt mittlerweile Beziehungsweise ich finde es sehr verhängnisvoll, dass man da jetzt mittlerweile mit Karte bezahlen kann.
0: Ich find's großartig.
1: Also, rein, rein, der, rein der Einfachheit halber des Bezahlvorgangs auf jeden Fall. Nur, naja, man
2: ja, es also ja auch immer so darauf an, was du für eine Kreditkarte hast, ne? Hast du eine wirkliche Kreditkarte oder hast du eine Debitkarte, die direkt von deinem Konto abbucht? Also meine e
1: meine EC-Karte, die greift direkt auf mein Konto zu. Ja, gut. Ja, das ist doch richtig gut an. Wundervoll.
2: Dann weißt du halt direkt, was du ausgegeben hast am nächsten Morgen, wenn du aufstehst, ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Geht's richtig los für eine Mark 50?
2: Ja gut, sein Bier hat nicht eine Mark 50 gekostet. Ich habe sein, äh, sein, äh,
0: meine Quittung gesehen, Quittung. Ja. ich
2: wollte gerade Kontoauszug sagen, ich weiß nicht
0: warum. Also dazu sagen, Freitag waren wir trinken in einem Irish Pub, Stefan, ne? Richtig. Und weil du gedacht hast, ja, einen Tag in der, in der Woche reicht noch nicht, bist du Samstag weitergezogen.
1: Genau, da war ich dann mit Marcel unterwegs. Er also ist zu uns gekommen, wir
2: waren bei uns was essen und da hat unsere, eine Freundin von uns auch schön dem Kellner noch gesagt, der uns ein Apparativ anbieten wollte, nein, wir
1: saufen gleich noch genug. Der Limoncello <lacht> war, nicht, war nicht dekadent genug, ja, nee. da musste man eben direkt aufs Auge binden, dass wir uns gleich noch volle, volle Möhre einzitten, die Binde kippen. Bis dahin, hätte man auch
2: denken können, bis dahin hätte man auch denken können, wir wären sehr normale Erwachsene, die mal was essen gehen zusammen
1: mit Freunden, äh, dann nicht mehr. Bis zu dem Zeitpunkt war es wirklich sehr verhalten, ja.
0: Ja, aber es war halt auch nur für die Öffentlichkeit gedacht, ne? Sicher. <lacht> Natürlich. Immer schön in der Öffentlichkeit
1: den Anstand wahren, aber dann, äh, wenn, wenn die Situation es erlaubt, dann volle, volle Möhre aufdrehen. Auf ich jeden Fall. weiß ja auch
2: nicht, wie es bei euch im Grammo war, da habt ihr, glaube ich, nicht den Altersschnitt runtergezogen. Als wir uns in dieses Restaurant gesetzt haben, fiel der Altersschnitt mit uns, glaube ich, erstmal um zehn Jahre. Mindestens.
1: Um, gefühlt, <lacht> auf jeden Fall.
0: Na, im Grammo ging es eigentlich, da rennt aber eigentlich vom Alter her alles Mögliche, von jung bis alt rum. Also, da ich glaube, so 30 der Durchschnittswert, würde ich mal behaupten. Das
2: geht ja noch.
1: Ich habe aber auch mit, mit Freude wahrgenommen, dass äh, so viele Leute am Freitag da waren, wirklich. Also, ja. es wäre echt schade für die Umgebung, wenn, wenn dieser Laden nicht mehr bestehen würde.
2: Gab es denn irgendwelche Beschränkungen noch? Naja,
1: du musstest halt, wenn du vom Tisch gegangen bist, die Maske anziehen und ja, dich gut. halt registrieren, dass du da warst, aber ansonsten... Also
2: wie ja. überall, Luca-App ja. oder irgendwas eintragen und du genau. darfst dich an deinem Platz, Maske ab, kannst alles machen, stehst da auf, genau.
0: auf Klo oder so, anziehen. Ja, genau, das so, ist halt ja. wie überall, ne? Und du hattest halt, äh, mussten halt einen Tisch vorher reservieren, weil wir halt, glaube ich, zehn Leute waren?
1: Ja, wir waren zu... Nee, zu, ich zu neun. Ich habe hab nachher nochmal gezählt. Ein zu betrunken ähm, warst? <lacht> ja, da war ich schon etwas angesäuselt. Ja, das stimmt wohl.
0: Nee, und da mussten halt äh, entweder negativ -Test oder halt durchgeimpft, ne? Ja, aber die üblichen Beschränkungen halt, die du halt hast, wenn du im Moment weggehen willst. Was aber völlig in Ordnung ist, finde ich. Oh.
2: Ich auch.
1: Auf jeden Fall. Manche
2: also, Leute sehen das ja als stören, wenn sie dann irgendwie noch nachweisen müssen oder so. Das ist ist ja halt kein, jetzt so. Es
1: ist ja kein großer Mehraufwand, ja. Also ja. gerade, also wenn man die Luca-App benutzt, ich tue es zwar nicht, aber das ist ja super einfach. Du scannst den Code und fertig ist. Ja. Ja,
0: kannst dich da einchecken und kannst dann einfach sagen, wenn du gehst, ja, jetzt bin ich raus und dann hast du halt noch eine kleine Übersicht, wann du wo warst. Die aber, glaube ich, auch nur so 14 Tage hält. Ja, also, ich glaube,
2: die ist auch primär auf deinem Handy, glaube ich, sogar gespeichert. Nur.
0: Genau, genau. Weil du warst, ähm, ich war jetzt ja im Juni im Urlaub in Bayern und da war ja jedes Restaurant offen und da stand überall halt nur mit Luca-App äh, mit Luca und halt so ein Zettel und das war halt die einfachste Möglichkeit. Hast dich da eben mhm. eingecheckt, bist essen gegangen, hast dich danach wieder ausgecheckt und ja, hast halt stimmt. auch keinen Stress mit. Ne? Ich meine, wenn ja.
1: ich dadurch dann als Benefit da rausziehen kann, dass ich das äh, Etablissement betreten darf und alles nutzen kann, wie es wie es halt normal ist, ja ähm, dann sehe ich das gerne ein, dass ich sowas mache. Ja, ja es, auf jeden Fall. Es, du machst das
2: ja auch einmal. Du richtest einmal mit deinen Daten das alles ein. Und dann ist wirklich nur noch, okay, drauf gehen. Gut, ich habe heute Morgen, als wir beim Frühstück waren, Stefan auch vergessen. Angeblich war ich zweieinhalb Stunden im, im Bäcker. Ich glaube nicht, dass wir zweieinhalb Stunden da waren, weil ich es erst oh. zu Hause ausgecheckt habe. Aber.
0: Aber das haben die ganz schlau gemacht. Ich glaube, wenn du ab einer gewissen Länge drin bist, so ist es mir zumindest schon mal aufgefallen, dann schmeißt er dich irgendwann automatisch raus. Spätestens, wenn der Laden schließt, glaube
3: ich.
2: Mhm. Das hat mein Vater mir erzählt. Dem wurde angezeigt, der war an der, die waren an der Ostsee im Urlaub und der meinte, die App zeigt ihm an, sie waren zwölf Stunden in einem Pfannkuchenhaus. Ich glaube, da war dann die Grenze erreicht, dass das
1: Ding das automatisch weggemacht hat. Kann ja sein, äh, ja, dass sie so viele Pfannkuchen gegessen haben. Zwölf Stunden ich, lang?
0: Ja, richtig Heißhunger, Junge. Tag davor nur Cola Light getrunken, damit die Bauchspeicheldrüse richtig amok läuft. <lacht>
2: und, und, dann und dann richtig. Dann, dann Pfannkuchen.
0: Und dann ging das ab. Nee, aber Freitag war schon echt lustig. Wie gesagt, die Runde war auch echt angenehm, muss man sagen, ne?
1: Sehr angenehm, auf jeden Fall, ja. Also,
0: eine Person war es das erste Mal dort, ne?
1: Ja, mein Nachbar, mein Nachbar, den habe ich, den haben wir jetzt Gramo entjungfert. <lacht> das, das Feedback, was ich bisher bekommen habe, war sehr, 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 sehr positiv, ja.
0: Ich fand den ich, auch mega angenehm, aber der war lustig.
1: Ja, äh, viele Grüße gehen raus an Daniel, ne, falls ja. du zuhörst.
0: <lacht>
2: Wer wenn nicht, oder?
1: Ich, ja, eben. Wahrscheinlich. Eben sehr. Also, ich. ich, ich, ich ja.
2: <lacht> ihr müsst alle unsere Folgen hören. Warum? Einfach so. Ja.
1: Okay. Ja,
0: also Sind wir ich, euch nur so wenig wert, dass ihr gar nichts von uns hört?
2: Aber es gibt dann. Guck mal, kannst du deinen Eltern auch immer sagen, wenn du Updates über mich brauchst, was ich so am Wochenende gemacht habe, hör meinen Podcast.
1: Da ja, heißt so es alles. Ja, wenn sich jemand darüber beschwert, dass du dich nicht mehr gemeldet hast, hör meinen Podcast. <lacht> Das, aber,
2: das klingt aber wie die äh, wirklich wie so eine Hipster-Antwort, oder? <lacht> Bitte hör ja. meinen Podcast, wenn du über, über mich was hören möchtest.
1: Genauso wie jeder jetzt heutzutage Interpreneur ist. Was? Ein Interpreneur. Äh? Was ist das denn? Äh, Selbstständiger. So. Aber halt ja. äh, der fancy Begriff dafür. ja äh, Wenn du... Wenn du halt auf äh, Social Media in den, in den Accounts oder in den Profilen halt guckst, dann äh, steht dann überall äh, Entrepreneur als, als Bezeichnung. Das sind dann halt die Leute, die meinen, irgendwie eine super mega geile Startup-Idee zu haben und in den ersten paar Wochen scheitern.
0: Also er erfolglose Selbstständige.
3: So ungefähr.
1: So, so wie es mit vielen Ideen leider auch ist, ja. Oder, oder so selbstständig erfolglos. Selbstständig erfolglos. Hm.
2: Oder so wie Isabella erzählt hat, wie alle Leute, die dann so aus Wuppertal oder unserer Umgebung hier kommen, einfach immer reinschreiben, Nier Cologne oder Nier Düsseldorf, weil man die Städte kennt, aber den Rest nicht.
3: <lacht>
1: ja ja, gut, ähm, ich sag mal so, die ganzen Kuhkäfer, die wir ja haben, die kennt ja auch keine Sau.
2: Ich, Das stimmt so gar nicht, ne? Wenn du so Gummersbach sagst oder so, oder in der Nähe von Gummersbach, die kennen schon viele Leute. Ich sag so, Leute, auch ich sag mal so
1: Gummersbach ist ja auch super bekannt, alleine schon wegen dem wegen dem Handballverein, ne? der
2: nicht mehr Bundesliga spielt, glaube ich, aber...
1: Ja, ja gut, aber es gab eine Bundesliga-Zeit. erinnert sich immer nur an die
0: guten Zeiten. Das Eben. stimmt.
2: Die haben auch eine gute Halle in Gummersbach, auch wenn die Gummersbacher dann oft, wenn es große Spiele waren, dann auch in Köln in der lanxess -Arena gespielt haben. Wenn es ganz große Spiele waren.
1: Ja, aber umso ja. besser. Das stimmt. Also, ich meine, wenn du, wenn du schon als, als so kleiner Klitschenverein dann in die Lanxess-Arena gehst, ja, das, das gibt dir ja nur noch mal mehr einen Bekanntheitsboost.
0: Ja gut, aber Mappen Süd hat auch schon mal bestimmt auf einem großen Turnier gespielt und, und in der Allianz Arena, aber deswegen merke ich jetzt nicht jeder Meppen Süd oder kennt jeder Mappen Süd.
2: Ich glaube, Wuppertal hat auch mal zweite Bundesliga gespielt sogar, oder erste sogar, im Fußball. Das war alles lange her, aber...
0: Im Fußball?
3: Ja. Okay.
2: Ich meine schon. Gut. Ich würde es jetzt googeln, aber ich mach's mal jetzt nicht.
1: <lacht> Wir
2: lassen das jetzt mal so stehen. Niemand verrät mir, ob ich falsch gelegen habe oder nicht. Ja, ja.
1: Bei, bei völliger Ahnungslosigkeit einfach völlig sicher wirken, das passt schon.
2: Ich das kann ich, mache ich auf der Arbeit auch immer.
0: Ja, aber auf jeden Fall, Freitag ging relativ lang. Ich glaube, um zwei waren wir erst zu Hause. Ihr wart ja, ja noch länger da.
1: Ja, wir sind noch ein Stündchen länger geblieben, genau. genau. Und? Ja, das war äh, ein sehr ergiebiger Abend. Aber äh, man hatte auch irgendwie so das Gefühl, dass die Leute das Bedürfnis hatten, das so lange wie möglich auszukosten. So wie es jetzt mit den momentanen Auflagen halt geht.
0: Ja, es war halt auch schön, weil man sich halt lange nicht gesehen hatte, ne? Muss ja auch mal bedenken, das, das spielt ja nicht einen unwesentlichen Teil mit bei, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich meine, alleine schon das komplette letzte Jahr war ja aufgrund der Corona-Einschränkungen, also für jeden Bundesbürger der Republik, ja, ähm, war es einfach einschränkend. Und ich sag mal so, ähm, man, man macht Einschränkungen natürlich mit. Beziehungsweise man macht sie auch gerne mit, weil man einfach auch das Ziel vor Augen hat, ähm, ja, an dieser ganzen Situation mit zu partizipieren, dass es endlich vorbei ist. Ähm, beziehungsweise, dass man halt die, die, die Übertragungswege so gering wie möglich hält. Aber irgendwann, glaube ich, entwickelt jeder mal wieder so das Bedürfnis, mal wieder rauszukommen, einfach mal wieder, ja, einfach das Leben zu leben, wie es davor halt war. Was unter hiesigen Möglichkeiten natürlich nicht 100% geht, aber zumindest bekommt man so einen Teil der, des Alltags wieder. Hm.
2: Das stimmt.
0: Ja, und dann bist du Samstag weitergezogen, oder wie? Hast du, ja, gut, du,
2: du darfst aber nicht vergessen, er hat erstmal gemeckert, als wir das dann schon abgemacht haben. Hey, sollen wir nicht mal Samstag mal wieder was machen? Weil wir haben dann auch festgestellt, ich glaube, wir unter uns, so wie wir gestern zusammen waren, haben wir auch bestimmt schon fast über ein Jahr oder länger nichts gemacht. Ähm, er meint dann so, oh ja, ich gehe Freitag schon trinken. <lacht>
1: ja, ich, ich habe im Vorfeld habe ich natürlich ein bisschen rumgeflennt, weil es dann mir im Vorfeld ein bisschen viel erschien. Aber in der Situation selbst, wer sagt denn da schon nein?
2: Deswegen bist du dann ja auch doch über Nacht in Rade geblieben und hast auch ja. wieder getrunken. Das war ja, ja auch eigentlich nicht geplant.
1: <lacht> nee, aber ich meine... Ich glaube, jeder, der mal, der mal zwei Tage hintereinander ein bisschen was getrunken hat, ähm, weiß, dass das äh, Konterbier am Anfang etwas ekelig schmeckt, aber danach sehr, sehr gut.
2: Ich fand das Reinigen gar halt. nicht so schlecht.
1: Es hilft, ja. Also.
2: Einigen, ja, ja, ja es, er, hat, er fing dann halt direkt so an. So. Also, die Freundin von uns, die hat dann, die hat, die hat dann halt so Lappi dahin gesagt, ja, wenn du bleiben willst, kannst du halt auch auf meinem Sofa pennen. Und hat Stefan dann natürlich sofort angenommen und gesagt, klar.
0: Sich aufs Sofa <lacht> gelegt und hat hier schlafen.
2: Nee. Wir waren dann noch im, Restaur im Restaurant, als, er als sie das vorgeschlagen hat, weil er dann ja hätte bleiben können.
1: Ja, wir waren, wir waren halt am Essen und, ähm, naja, sie hat dann so aus Suchs- und Tollerei gesagt, ja, kannst du doch bei mir auf den Sofa penn. Ja? Ähm, naja, und ich habe es dann halt wörtlich genommen.
2: Ja. Und dann waren wir noch, nach dem Essen haben wir noch was eingekauft und da ist das Wegbier Heineken entstanden. Ah. Ja. Obwohl wir wie 16-Jährige vor dem Alkoholschrank gestanden haben, so, ja, was nehmen wir jetzt mit? standen ja nicht eine Viertelstunde in dem Laden und konnten uns nicht entscheiden.
1: Ja, das lag aber in der Hauptsache auch daran, dass die eigentlich nichts da hatten, was wir wirklich haben wollten.
2: Stimmt, wir wollten erst eine Flasche Berliner Luft mitnehmen, das hatten sie nicht. Na,
0: Richtig.
2: Laden.
1: Dann kam ich auf die Idee und was wirklich super lecker ist, kann ich nur jedem empfehlen, das ist mega, mega lecker. Ähm, Amaretto mit Naturtrüben Apfelsaft, ein ehemaliger Nachbar von mir hat mir das beigebracht, mega lecker. Ähm, aber nein, Amaretto war auch nicht vorrätig.
2: Dann hatten wir kurz überlegt, noch eine Flasche Gin mitzunehmen,
1: haben es dann doch gelassen. Ja, so wie ich es heute Nachmittag auch schon mal gesagt habe, aber es wäre einfach, glaube ich, die also die Flasche, die wir hätten mitnehmen wollen, wäre dem Anlass nicht ganz ja, gerecht Werte, geworden. Teuer gewesen
2: dafür. Wobei, man ja. muss dazu sagen, 20 Euro für einen Gin ist nicht
0: teuer.
1: Das, ja, gut, aber trotzdem, ich, ich hätte sie so nicht würdigen können. Ich glaube,
0: ich habe mir eine Flasche Gin bei Amazon für zweieinhalbtausend Euro gesehen, habe mir Spaß, es habe die Rezession durchgelesen und dann schrieb halt wirklich einer so aus oh Spaß. Ja, habe ich halt Scheibenwischwasser fürs Auto genutzt. Funktioniert super.
2: <lacht> ja, also die Preise sind für Gin sind, gehen in so krasse Höhen, also wie teuer die zum Teil sein können. Und man muss dazu sagen, wenn du jetzt nicht gerade gutes Tonic Water dazu benutzt oder den dann auch würdigst, also den dann dir nicht wegtrinkst, wie einen Long Drink in der Disco, dann ist, sind diese Gins zu teuer dafür, dass du die, die an einem Abend mit Kumpels die ganze Flasche reinsäufst. Dafür sind die zu teuer. So Monkey's Gin oder so, da kostet eine Flasche auch mal eben schnell 250 bis 350 Euro.
0: Ja, diese Sache ist ja bei sowas auch bei wie bei ähm, Whisky, da kannst du ja auch richtig Geld verpulvern.
1: Hm. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Ich habe nämlich gerade mal nebenbei äh, mal Amazon aufgemacht und ähm, habe einfach mal bei Whisky die Preise nach Absteigend sortiert. Gib mir mal eine Preisrange, wo ihr glaubt, dass da der teuerste, also zumindest der, wo der Preis angegeben ist. liegt.
2: Der teuerste, der geliefert wer werden kann oder was?
1: Den Amazon im Angebot
0: hat. 15.000.
2: Knapp daneben ist auch vorbei. Also ein bisschen ich, nah dran. Ich, ich hätte fast ich hätte gesagt, über 10. Ich glaube nicht, dass da was über 10 drin ist.
1: 10.000. 14.000 Euro und 5. Also 14.000 und 5 Euro.
2: Also den würde ich auf jeden Fall hier nicht bestellen, weil ich kenne unseren Amazon-Fahrer.
1: <lacht> äh, es steht sogar dabei, Verkauf und Versand durch Amazon.
2: Das würde ich nicht machen. Ich kenne meinen Amazon-Fahrer. Der lässt das Paket dreimal fallen, bevor das bei mir an der Tür ist.
1: Leihen die sich immer von, von Hermes aus, ja?
2: Hm. Habe ich doch mal erzählt. Meine Postbotin, die hat einfach, die tut auch manchmal einfach meine Pakete in meine Papiertonne. Was? Was ja. sicherlich von Vorteil Wirklich?
1: ist, wenn gerade dann am nächsten Tag der Papierbüll abgeholt ist wird. Ist schon
2: einmal passiert. Und wenn ich es abends nicht gelesen hätte, am nächsten Morgen bin ich auch ins Büro gefahren, hätte ich es da nicht gelesen, wäre das wär Paket weg gewesen. Ich hab dann nur ge Dann habe ich so hey, wo ist das? Und dann steht da abgelegt, Mülltonne. Wunderbar. Die hätte das überall hinlegen können. Meine Garage. Die Kam die, die, ist die ist offen. Weiß ich nicht. Hinter die Mülltonne. Das hätte man auch nicht gesehen. Ich hab bei mir vor der Haustür ist auch noch so ein Busch. Da hätte man das vielleicht auch reinlegen können. Man hätte auch bei meinem Nachbarn klingeln können. Alles. Nein, man hat hat's
0: in die Mülltonne gelegt. Hast du das vielleicht mal als Ablageort angegeben? Nein, ich
2: habe ihr auch gesagt, dass ich das nicht in Ordnung fand. <lacht>
1: Kann man als Ablageort wirklich seine Mülltonne angeben? Du kannst du sehr
2: viel als Ablageort hast, angeben.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast halt diese vorgefertigten Sachen und ich glaube, du hast auch einen Reiter, wo du halt Sachen eintragen kannst.
2: Mhm. Es gibt auch Leute, die dann ja. eingeben, die dann zum Beispiel sagen, sie können das hinters Haus legen oder so.
1: Ja gut, das habe ich aber auch schon mal gemacht. Also hinters Haus legen äh, habe ich auch schon mal gemacht. Aber äh, übrigens noch als Information zu dem Whisky, der ist momentan leider nicht auf Lager.
2: Guck mal, was der teuerste Gin ist, den du bestellen kannst Mal so.
1: Ja, ähm, ich, ich suche ich such nebenbei mal. Ähm,
0: hm, hm, hm. Würde ich aber auch so bei, bei 14.000 bis 15.000 Euro schätzen bei Amazon. Wenn,
2: wenn die so teuren Whisky da haben, dann Gin wahrscheinlich auch. Ja, weil, weil
0: Gin Whisky von der Preisrange tut sich da viel? Glaube ich nicht, Also oder?
1: der teuerste Gin, der hier gelistet wird momentan, das sind noch drei Stück auf Lager übrigens. Also wenn jemand von euch bestellen möchte, muss er schnell sein. Ja, wenn drei ähm, sind
0: jeder für einen für uns, oder?
1: Das ist äh, Dry Gin von Ferdinand. Ähm, der ist gelistet mit äh, 1166 Euro. Das geht aber
0: Ein Schnapper, dann nehme ich drei.
1: Dann nimmst du drei voll, ja. Hey,
2: Finde ich, klingt nach einer neuen Podcast-Folge. Wir bestellen, wir bestellen den teuersten Gin, jeder eine Flasche und dann nehmen wir betrunken auf, während wir die alle trinken. Ja, ja.
1: da müssen wir aber vorher noch eine Patreon-Page machen, weil ansonsten können wir das nicht finanzieren.
0: Und beschreiben im vollen Kopf dann die Amazon-Review, wie es war. Mhm. Mit, der, war, mit, okay. der mit der Verlinkung zu der Podcast-Folge.
1: Aber, da, aber damit diese Rezension auch wirklich fundiert ist, müssen wir die komplette Flasche leer machen. Das ist euch oh. schon bewusst, ne? Ja, du weißt aber schon, dass
2: wenn man sehr betrunken ist, man sehr ehrlich wird, ne? Also ja, okay. dann, dürf, dann gibt es bestimmte Themen, über die wir nicht sprechen dürfen. Meine Arbeit, ist weil dann Rezension beleidige ich
1: meinen Chef. Rezensionen sollen <lacht> doch einfach wirklich ehrlich sein und, und einen, einen Leitfaden für andere Käufer bieten. Also. Komm, sage,
2: genau, die ersten zwei Zeilen gehen dann über den Gin, darunter renten wir nur über irgendwas ab, was uns nervt.
1: Ja, umso mehr Informationen da drin stehen, umso besser.
2: In der Flasche <lacht> war nicht genug drin für drei Leute.
1: Ja. Genau.
0: Es war ganz schön schnell eine trockene Baustelle. Ja. Und da war ich nicht mal ganz betrunken. Wir sind dann um kurz vor, ach, äh, kurz vor acht nochmal zum Aldi gefahren. Und haben haben uns den guten
1: Aldi-Gin gekauft.
2: Oh, ich glaube, den billigsten Gin, den ich gestern gesehen habe, als wir da standen, der hat 3,99 Euro gekostet. Ja, aber der
1: ja. knallt
0: halt auch. Der
1: knallt auch. Der, der knallt besonders gut, weil es wahrscheinlich purer Ethylalkohol mit Wasser ist.
0: Das könnte sein.
2: Das könnte. Das ist genauso wie 5 Euro kaliskaja wodka Also, ja. wenn der Stefan schon eine Getränkeempfehlung rausgehauen hat, ich kann auch eine Getränkeempfehlung aus meiner Jugend raushauen. Äh, zwei Flaschen kaliskaja wodka für 5 Euro. Und eine Packung Auflöseistee. Geschmack ist egal. <lacht> das ist
0: auch ein tolles Getränk. Ich war mal auf einem Geburtstag und da hat ein Familienmitglied von mir ernsthaft für mich und noch eine weitere Person Sambuka mit Eistee bestellt. Ihr habt den ersten Schluck genommen und habt gesagt, alles klar, das kannst du selber trinken. Sambuka ist doch ein bisschen wie
2: Uso, oder? Ja, ist die süße Variante von
1: ist Ja, das ist halt Lakritzschnaps, ne? Oder beziehungsweise Anis Schnaps.
2: Ja. Ich hatte bei Sambuka immer auch auf jeden Fall Anis im Kopf.
0: Ja, das auch Anis.
1: Was ich, was ich zum Beispiel auch absolut empfehlen kann, was äh, sehr, sehr lecker schmeckt, nur du brauchst sehr, sehr viel Vorbereitungszeit dafür, ist, äh, du nimmst dir eine Flasche Wodka, mörserst äh, so, so äh, Pastillen von der, äh, die, diese äh, Salmiak-Pastillen von der Apotheke klein und äh, schützt das Zeug dann da rein und du musst ungefähr ein Jahr warten, bis sich das völlig aufgelöst hat und äh, schmeckt auch sehr, sehr gut.
2: Kannst auch, du kannst auch aus ähm, Eisbonbons und Wodka oder Korn kannst du auch Schnaps machen. Mega. Ja,
1: das haben wir in
0: Festivals gut. immer gemacht. Eisbonbons, schnaps Eben schnell einen Abend vorher irgendwo eine Flasche Doppelkorn gekauft, Packung Eisbonbons über Nacht da reingeschmissen.
2: Läuft. Ja. Das hat auch so, die Eisbonbons geben dem der Flüssigkeit so eine geile hellblaue Farbe. Das
0: wäre übrigens für mich der einzige Grund, warum ich einen Thermomix haben wollte. Ich, äh, ich würde nur. Liqueure und Schnaps damit machen. Oh, aus dem Thermomix gibt es ein super Rezept für kinder
2: Kinderriegelschnaps. Äh, Kinderriegelschnaps,
1: Kinderriegel -Schnaps. Schnaps. Den habe ich sogar schon mal getrunken. Auch, ne? Der schmeckt mega gut.
0: Das wäre der einzige Grund, warum ich so ein Ding
2: bräuchte. Dafür mhm. kannst du nicht so viel trinken. Also, der Kinderriegel ist mit Sahne. Da bist du irgendwann richtig voll von. Nee,
1: naja, du also kannst das natürlich auch noch verkaufen, ne?
2: <lacht> auch eine Idee. Wir machen eine Schnapsbrennerei auf.
1: Halte ich für eine wundervolle Idee. Ja? Ja? Ähm, wir nennen ihn den vollen Deckelschnaps. Wir machen, eine eine, wir, mach machen einfach, wir machen einfach eine voller Deckel-Schnapskollektion.
0: Ja, die brennen wir dann aber selber, ne? Ja.
2: ja. Ich mach guten Gin dazu, auf jeden Fall. Mhm.
0: Nicht mal einen leckeren obstler ich kenne da bin mit Obstwiesen.
1: Ja, Stefan, ja, was du dazu? Äh, Was machst du dazu? Bitte?
2: Was steuerst du dazu bei?
1: Achso, so, ähm, äh, meine Vermieter haben Pflaumenbäume. Äh, haben und zwar und äh, die, werfen, die werfen genügend ab, dass man da richtig, richtig schön Flümli draus machen kann, ja. Also. Ich merke schon, da steckt Potenzial drin in dieser Idee.
0: Mhm.
2: Jetzt jede Folge, wenn ihr Gäste habt, Leute fragen, was sie zu eurer Kollektion an Alkohol dazu sponsern würden.
0: Das wär's dann zu jeder Podcast-Folge neue Flasche Schnaps.
1: Der Online-Shop, der, Online der wird so gut.
0: Mhm. Äh, Glaube ich nicht.
2: Wir listen nur Alkohol, <lacht> den wir
0: selbst getestet haben. Ja, genau. <lacht> genau. In Farbe und bunt und demnächst auch blind. <lacht> zu selbst gebrannten. Der ist von meiner Oma. Wir haben von einem Kumpel, von Stefan und mir, habe äh, hab ich mal geholfen, dass das Haus der Oma auszuräumen. Und da ist dann auch so einige Kuriositäten aufgetaucht. Unter anderem halt auch einfach nur eine Flasche mit einer klaren Flüssigkeit drin und mit einem ganz kleinen Etikett, was handgeschrieben stand, Schnaps. Das Sehr, ich nicht vertrauenserweckend.
1: Ja. Sehr vertrauenserweckend. Sehr vertrauenserweckend.
0: Ja, Ich hab's nicht probiert, ich glaube. Mein Kumpel auch nicht, aber irgendeiner hat's, glaube ich, mal probiert.
1: Danach war er blind.
0: Na, weiß ich nicht, müsste ich mal fragen. Also ich glaube, das
2: stärkste Legale, was du trinken kannst, ist ja dann, äh, ja, es es, äh, Stroh Hat ja 80, glaube ich. Es ist
0: Stroh rum wie Absint?
2: Ich weiß es gar nicht, wie viel Absint hat. Also ich habe auf jeden Fall eine Flasche Stroh hier stehen. Das ist ja Stroh 80, ne? Hm, Stroh 80. Aber ich glaube, es gibt auch noch Stroh
1: 70
0: und Stroh 60. Vielleicht. Bin der Meinung, Absinth wäre, glaube ich, stärker gewesen.
1: Kannst du leider nicht sagen.
0: Ich auch nicht. Ich habe auch ich habe so, Absinth so,
2: noch nie getrunken.
1: Soweit gehen meine Erfahrungen mit Absinth leider auch nicht. Also, ähm, ich habe einen Kräuterschnaps hier. Den haben wir damals in Norwegen gekauft. Da ist ein gewisser Anteil an Absinth drin. Aber, äh, den, glaube ich, schmeckt es man gibt, kaum raus. Es, es
0: gibt einen Absinth, der Antitoxin heißt, der hat 89,9% Alkohol. Boah.
1: Das ist ordentlich. Danach äh, nicht trinken. kann man für nichts mehr garantieren, glaube ich. Sag ich. Mal,
0: ich sag mal so, wann nehmen wir die nächste Folge zu dritt auf? Ich würde so eine Flasche bestellen. So teuer ist der nicht. Der macht, glaube ich, nur blind. <lacht> der macht, oh. Wir,
2: wir nehmen ja nur unsere die Folge Stimmen auf. Aber die Folge, ja. musst du ja, die Folge musst du ja irgendwie vor Ort irgendwo aufnehmen. Weil das kriegen
1: in, wir hin. Das, so das kriegen so wir hin. Nur danach äh, brauchen wir wahrscheinlich auch äh, äh, hier unsere Notfallsanität drin. Muss, glaube ich, dann vor Ort sein.
2: Ich weiß nicht, wenn du ein, ein Pinchen davon trinkst, glaube ich äh, noch nicht. Als ob das nur bei einem bleibt. Das sind 89 Prozent. Ich kann nur ja, sagen, ja. ich habe ein angezündetes Stroh 80 Pinchen zu meinem 18. Geburtstag getrunken. Danach hatte ich so die Lampen an. Ziel erreicht. <lacht> ja, 19 Uhr, los geht's. Bin voll, bin durch.
0: <lacht> ha hallo, herzlich willkommen, ist jetzt auch scheißegal.
3: <lacht> Hallo
2: zu meiner Party, tschüss! <lacht>
1: ja, ja.
0: Siehst du, ich habe den humaneren Weg gestern gewählt am Samstag. Ich war mit Theresa auf dem MPS in Köln.
1: Für die, die das jetzt nicht wissen, was ist denn das MPS?
0: Mittelalter Fantasiespektakel. War ich vorher auch noch nie.
1: Welch ein hochtrabender Name.
0: Ja, hört, hört.
1: Hört, hört. hört. Hört's.
0: hört, hört. Kai, hat sich, Kai hat sich gebildet. Ja. Äh, ja, nee, habe ich nicht, aber egal. <lacht> aber ich, äh,
1: ich wollte gerade mal danach fragen, was was, was war dies? We we welches Spektakel ist es? Na, ähm, es ist halt ein großer
0: Mittelaltermarkt mit, mit äh, Essensständen, Getränkeständen und so typischen Marktständen oder so alles mögliche, ich sage so mittelaltermäßig angehaucht, Christ und, und so ein bisschen fantasiemäßig angehaucht. Aber sehr cool. Mit so äh, zwei Bühnen waren da, dann so so Gaukler, so klassisch Gaukler oder aufgetreten, da war auch ein Gaukler, der hat gefühlt alle zwei Stunden, sein Programm, was er vor zwei Stunden schon gespielt hat, nochmal gespielt, das kannte man dann halt irgendwann auch auswendig.
1: Das hört sich ein bisschen so danach an, ja.
0: Aber so an sich war es echt cool, die Leute waren sehr interessant, weil viele natürlich auch so in diesem Stil da rumgelaufen sind und, und verkleidet waren. Ich natürlich ganz leger im T-Shirt und Jeans da langgelaufen bin. Naja
1: gut, du bist ja auch nur da, um das Flair aufzusaugen und das nicht unbedingt, um, um damit Eigentlich zu partizipieren.
0: Eigentlich war ich nur da, um Fleischspieß zu essen.
1: Das ist auch ein legitimer Anwesenheitsgrund, ja.
0: Nee, aber da haben wir auch mal wieder ein paar Freunde getroffen, die man länger nicht gesehen hat. Das war ganz angenehm, war lustig. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn das irgendwo mal in der Nähe ist, mal da hinzugehen. Das ist echt ein cooles Flair, was da so aufkommt.
1: Aber war das, war das Ambiente denn wirklich sehr authentisch? Weil ich war mal auf einem Mittelaltermarkt, wo es dann nachher irgendwo auch Currywurst gab, was jetzt, glaube ich, nicht unbedingt der Zeit entspricht, in also der es spielen den, soll. Von,
0: von den Ständen her und dem Essensangebot war es, oder auf jeden Fall von der Aufmachung her, war es sehr äh, gut gemacht. Also ja, es gab auch die typische Thüringer Rostbratwurst, aber die gab es halt nicht bei, bei Harry an seinem üblichen Grillstand, der sonst in der Stadt steht ja, und irgendwelche Touristen verkrollt damit sondern äh, das war schon alles auch immer in so einem äh, ja wie man das halt so aus den Filmen kennt so, so, so diese Marktplätze ne die 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 Essensstände da waren schon gut gemacht um, wahrscheinlich dann auch auf so einem Schwenkgrill oder überm Feuer wahrscheinlich genau, eher genau ne? genau so war okay. es ähm, die die hatten viel mit mit offener Holzkohle oder auf offenem Feuer dann halt gemacht was was essenstechnisch angeht ähm, war echt cool. Und Getränke, ja, es gab halt, was ich ganz cool fand, es gab rein Flaschengetränke, das meiste, was wir so mitbekommen haben. Ähm, aber ja, es gab auch einen Eisstand, den es natürlich im Mittelalter, nah, im Mittelalter nicht gab, aber der war halt cool gemacht.
1: Gut, ich glaube, moderne Einflüsse kann man bei solchen Veranstaltungen nicht ganz vermeiden. Aber solange die Immersion stimmt, also, dass ich mich zumindest zum, zum größten Teil in diese Zeit hin hin zurückversetzt fühle, ähm, hat das, das ja schon durchaus erreicht, was es erreichen will.
0: Ja, das war ganz cool. Es hatte äh, 12 Euro pro Nase Eintritt gekostet. Das fand ich auch noch in Ordnung, weil das war am Frühlinger See. Frühlinger See? Frühlinger See. Frühlinger See. Ja, war das am See. Das war ganz cool gemacht und, und wie gesagt, die Location war cool. Man hätte dann für 52 Euro abends noch Saltatio Mortis sehen können. Äh, auf einer direkt daneben liegenden Location, wo die da halt auch irgendwie in Open Air gespielt haben. Aber das war uns teuer damals gesagt, nee. Dann nehmen wir wobei, nur.
1: Den... Wobei die Band durchaus hörenswert ist. Das
0: stimmt, ja, aber ja. ich gehe ja eigentlich, wenn jetzt nicht gerade Koronski ist, äh, gehe ich ja auf Festivals und da treten die ja auch schon mal auf.
1: Da, dann verraten wir mal gerade ein Festival, wo du hingehen kannst.
0: Nein, er hat ja gesagt,
2: ja wenn sie stattfinden.
1: Ja, also ich meine, ich, ich, ich kenne dich ja, du bist ja, du bist ja ein Live-Musik-Fetischist, ja. Ja. Und ähm, das wäre doch eine schöne Gelegenheit gewesen.
0: Ja, wäre es, aber ich habe jetzt diesen Monat schon ziemlich gut Geld rausgehauen und jetzt einfach mal auf spontan nochmal 100 Euro rauszuhauen für zwei Karten.
1: Ah, da weht der Hase her,
0: okay. Ja, <lacht> ich ja, bin bis ja für die... nicht Größes und ich bin auch nicht die Wohlfahrt. Also bis daher... wir mit
1: diesem Projekt hier die, die Millionen verdienen, wird es auch noch ein bisschen dauern.
0: Meinst du, ich dachte, das passiert morgen schon?
1: Nee, also. Stimmt,
0: mich doch eingeladen, oder? Stimmt, Eben stimmt. stimmt. jetzt wisst man wieder, warum du da das bist Das war's.
2: So, jetzt jeder von meinen Leuten, der mich kennt, der das jetzt hört, Stefan oder Lisa oder Isabella, die denken Na, ich jetzt eins in den so, Chat. Mm. Ja, <lacht>
0: <lacht> machen <lacht> den Knossi.
2: Toll. Eins in den Chat.
1: Für jeden, dem das nicht sagt, Es ist ein, ja, ein, ein Running Gag ähm, für, für Streamer ähm, auf Videoplattformen mit einem Live-Chat. Ähm. Früher hat sagen, man dann... ja Twitch? Ja, Twitch. Sagen, Twitch ähm, ich
2: wollte gerade sagen, red doch nicht, als wäre das irgendwie schon Jahre her, dass das
0: war. Also, das, als ob auf, wir von der ARD gestellt worden wären.
1: Wir <lacht> werden auf jeden von Fall, wenn man, bezahlt. Wenn man seine, sein Publikum dazu animieren möchte, Reaktionen zu zeigen, hat man das Ganze mittlerweile so stark vereinfacht, dass man einfach nur noch eine Eins in diesen Chat schreibt, was ich, ähm, naja, nicht besonders toll finde, aber ist okay.
2: Ja, hier kann man... Eh, hier kann man schlecht eine Eins in den Chat schreiben. Ja,
1: vielleicht kann man gerade beim Autofahren Eins schreien oder so. Das ja, kommt bestimmt nee. gut in seiner Umgebung.
0: Mitten beim Joggen im Park oder so. Geil. Brüllst einfach so aus dem Nichts Eins.
3: Ich,
2: ich muss schon manchmal vorsichtig sein, manchmal wenn ich, Jog, äh, wenn ich joggen bin oder laufen bin oder spazieren gehe und äh, gute Musik läuft dann, und ich denke, es ist keiner in meiner Umgebung, singe ich auch manchmal leise mit. Ist schon oft ja. passiert, dass da doch Leute waren.
1: Das ist wie mit Spinnen. Ja, man sagt ja, in, in ungefähr einem Meter um dich rum äh, gibt es immer irgendeine Spinne. Und so ist es mit, mit Leuten, die dir dann zuhören in peinlichen Momenten.
2: Naja, die Sache ist halt, für mich hört sich das ja nicht peinlich an, weil ich höre meine eigene Stimme in dem Moment nicht, sondern es fühlt sich für mich so an, als würde ich singen wie der Sänger.
0: Für alle außen rum ist es nur schlimm.
1: Ist vielleicht auch besser so, dass du es aber nicht hörst. Mhm.
0: Und alle ich kenne meine, meine eigene Dünken, Stimme. Oh mein Gott holt einen Notarzt. Vielleicht denkt ihr auch manchmal, dass beim Job ich würde keine Luft mehr kriegen. Das kann man sich so ja. irgendwann mal einer ankommt, sich auf den Boden schmeißt und versucht wieder zu beleben, weißt du, okay, <lacht> ich hätte doch nicht singen sollen.
3: Mhm,
2: dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, ja. Ah
0: ja. Naja, nee, um aber ja. um das noch zu Ende zu führen. Äh, es war ein sehr geiler Tag dort. Wetter hat halt gepasst und auf der Frage hin, äh, wie das so aufgemacht ist. ist halt wirklich so ein Mittelaltermarkt. Die haben wohl auch einen Weihnachtsmarkt im Winter in, in Dortmund oder so. Und okay. bin mal gespannt, da wollen wir wahrscheinlich auch mal hingehen.
1: Also dann ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Genau, genau.
0: Sagst du Dortmund? Sage ich Dortmund.
2: Ich, ich überlege nämlich die ganze Zeit. Meine Freundin wird mich Lügen strafen, sollte sie dies hier hören. Ich meine, ich war in, mit meiner Freundin in Dortmund auf diesem Weihnachtsmarkt. Weil wir ja. waren nämlich auch mal auf einem Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Da haben wir auch Eintritt bezahlt. Das war um so ein See rum. Das war auch mega cool. Das wird wahrscheinlich dann,
0: dortmund gewesen sein.
2: Dann war ich da schon. Und das ist wirklich cool gewesen. Ich hatte noch ja. überall so Fackeln. Das war schon ja.
0: cool gemacht. Das war echt gern. Cool. Ja, und dann hat es halt irgendwann doch wieder angefangen zu regnen. Und dann haben wir uns noch schnell mit Wein eingedeckt. Und haben gesagt, jetzt fahren wir nach Hause. Ich nehme dreimal zum mitnehmen. Ja. Zack, ab Ich habe Kir Kirschwein und Bratapfelwein wurde es.
1: Bratapfelwein.
0: Es oh, klingt wirklich nach einer Live-Folge, wo wir live trinken. Ja, nur den Bratapfelwein darf ich nicht alleine trinken, den hat sich Theresa rausgesucht, sonst kriege ich einen Dann, dann, dann holst sie du sie
1: mit dabei und dann. Ja.
0: Und dann machen wir Tasting, ne? Weintasting. Haben wir ja schon mal gemacht.
1: Ja, was, äh, was Also ich bin ja nur dazugekommen, aber die Reaktion sprachen Bände.
0: Ja, war richtig gut, der Wein.
1: An anscheinend. Nicht. <lacht>
0: nicht. Aber Schön. egal. Die, die, die Aktion an sich war ja lustig.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und besonders halt äh, unter den gegebenen Umständen letztes Jahr war es äh, wirklich eine sehr willkommene Abwechslung.
0: Nee. Ja, und du bist weitergezogen nach Rade vom Wald oder wohin?
3: Mhm.
1: Äh, jetzt am, äh, am am Tag nach unserem, äh, ja, ja nach, nach unserer Taufe.
2: Hat er den weiten Weg nach Rade vom Wald gewagt, ja.
1: Oh ja, oh ja. Ja, ähm, gut, äh, ich meine, das kann man ja mal machen, ne? Also, so, ich mag Autofahren und ich mag Alkohol und ich mag Freunde und.
3: Du
2: warst auch nur leicht fertig, als du hier angekommen bist. Überhaupt gar nicht.
1: Also, äh, die Nachwirkungen von Freitag waren kaum spürbar.
2: Du warst ich, nur. Äh, also, bis du, du dann gegessen hattest, warst du immer noch leicht. Nicht ganz die, äh, auf dem Damm.
1: Ich meine, jeder, jeder, der schon mal sehr viel. Äh, oder, beziehungsweise sehr intoxiniert war, ja. Ähm, glaube, ich kann das gut nachvollziehen, dass man, bis man dann seinen sein Mineralhaushalt wieder aufgefrischt hat, ein wenig, ähm, ja, sch schwer zu handeln ist. Findest du?
2: Außer man kippt halt direkt morgens früh Bier nach.
1: Das ist richtig, ja. Das äh, passiert mir dann an Karneval wieder, ja, wenn es dann irgendwann mal wieder stattfindet.
2: Nächstes Jahr hoffentlich.
1: Da hoffen wir alle drauf, ja.
2: Nee, dann ich kann der Stefan uns gut äh, in, im schönen Rade vom Wald besuchen. Auch wenn er zu spät war, aber naja.
1: Ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass äh, wenn diese kulturellen Brauchtumsveranstaltungen wieder stattfinden, dass es einen sehr, sehr großen Teil der Bevölkerung gibt, der äh, das dann sehr freudig aufhört.
2: Karneval nächstes Jahr wird richtig feuchtfrödig, glaube ich.
1: Das, wenn es stattfindet. Das glaube ich auch, ja. Ich
2: glaube schon. Aber da ist halt immer, ne, man muss halt immer, ne wegen Koronski, wie Kai so schön gesagt hat, immer so ein großes Fragezeichen an alles machen, was länger als drei Monate wegliegt, fast. Auf Oder jeden sogar Fall. Nur, manchmal ja. sogar nur sogar nur drei Wochen wegliegt, momentan. Ich
0: Leider sagen, ja. Drei Wochen reichen da schon vollkommen aus, dass du Krise krass. Ja, das stimmt.
1: Selbst unser Vorhaben, in den Moviepark in den nächsten drei Wochen zu fahren, ist ja immer noch in, im, im schwebenden, sterbenden Zustand. Ne? Also... Ja. Bis es irgendwie zwei oder drei Tage davor ist, würde ich mich da auf jeden Fall irgendwie nicht festlegen, dass wir da wirklich hinfahren können.
2: Das ist ja aber, wie wir im Fantasienland waren vor vier Wochen. Da war ja auch jeden, es war hätte sich auch genau an dem Tag noch ändern können oder einen Tag vorher.
1: Ja, aber ich, ich glaube auch, dass diese Umstände, dass, diese, dass solche Veranstaltungen oder solche geplanten Sachen so fluktuativ sind in der Sicherheit, ich, ich glaube, das ist ein Punkt, der vielen Leuten zu schaffen macht. Also inklusive mir, also ich, ich finde es auch sehr anstrengend, da dann immer auch ein Auge drauf zu haben, kann ich das jetzt wirklich machen, so wie ich es geplant hatte.
2: Das stimmt, ja. das ist halt mit allem so, ne. Das ist ja zum Beispiel ähm, Speerhandball und dadurch ist halt der Punkt dann, wir wollen ja auch, eigentlich haben wir Testspiele, wir werden auch Saisoneröffnung haben, eigentlich sollen Zuschauer kommen. Da hast du halt auch immer Kopfschmerzen, ne. Du weißt halt nicht, wie kann ich die reinlassen, was muss ich alles von den ausfüllen lassen oder benutzen wir auch eine App wie Luca oder es, es gibt auch sowas wie Hygiene Ranger oder so für Sportveranstaltungen. Was, wie benutzt du es jetzt? Wie viele darfst du reinlassen? Was musst du alles vorher machen? Und dann kann es sein, dass du dich um alles kümmerst und dann sagt trotzdem die Stadt oder der Kreis, nein, jetzt ist es nicht mehr erlaubt. So ist das halt.
1: Wobei man ja zum Glück äh, zum, unter anderem zum Beispiel mit der Luca-App ja auch ein gutes Tool an die Hand bekommen hat. Also um zumindest das Tracking ein bisschen einfacher zu machen.
2: Ja, wie gesagt, manche Restaurants machen es halt auch wirklich gut. Die haben halt, entweder die, du hast das Ding direkt, wenn du reingehst, das hängt da und es klebt halt auf jedem Tisch. Perfekt. Scans dich eben ein und bist drin und gut ist. Das Einzige, was mir in der Luca-App fehlt, oder ich bediene sie nicht richtig, das könntet ihr mir sagen. Ich würde mir manchmal wünschen, wenn jetzt irgendwer sein Handy nicht mit hat, dass du da noch Leute zutragen kannst. Wenn du dich jetzt einscannst und sagst, ich habe den aber noch mit.
0: Das geht aber, glaube ich, tatsächlich nicht in der App, weil das habe ich letztens auch schon mal gesucht weil das dann Ich kann manchmal
2: da leider so, nichts
1: zu sagen, ich habe die App nicht.
2: Weil zum Beispiel dieser Hygiene Ranger den hatten wir letztes Jahr schon, als wir wieder Handball spielen durften, da kannst du dann zum Beispiel, konnte man als Trainer zum Beispiel auch ganze Mannschaften anlegen, dass nicht jeder der einzelnen Mitglieder sich einzeln anmelden muss, sondern der Trainer meldet das ganze Team plus sich an. Sowas wäre halt irgendwie cool, wenn du irgendwie zusammen irgendwo hingehst oder sagen wir macht eine Kneipentour, man macht die Gruppe vorher so in der Luca-App zum Beispiel zusammen und einer scannt immer ein und... L das wäre dann halt cooler. Dann muss es nicht immer jeder machen.
1: Das würde solche Sachen definitiv einfacher machen, ja. Also auch Gruppenaktivitäten. Ja,
0: das stimmt. Du kannst ja so eine Art privates Treffen erstellen bei der Luca-App. Und vielleicht kannst du darüber dann auch sagen, du bist da und da. Und dann, weißt du, mit dieser ganzen Gruppe einchecken. Stimmt. Das weiß ich nicht, ob das geht. Das weiß ich auch nicht.
2: Das wäre ein Versuch wahrscheinlich wert, das mal auszuprobieren.
0: Ja. Sondern halt sagst, das weiß ich, wir sind sechs Leute, wir sind die, die und die, die kommen von da und da und einer checkt uns halt nur ein.
3: Ja, sowas
1: also also wäre halt die, cool. falls es die Option überhaupt noch gar nicht gibt, ähm, wäre das sicherlich vielleicht ein Funktionsvorschlag, den man mal einreichen könnte. Das stimmt. Ja. Weil cool. es halt
2: wirklich für sowas, wenn jetzt, gerade wenn das dann, das wird ja auch erstmal bleiben mit dem, dass du dich einchecken musst, dass man das erstmal nachvollziehen kann. Wenn du dann irgendwie doch sagst, komm, wir trinken jetzt... In, wir gehen jetzt doch von der Kneipe doch mal noch in eine andere oder so, dann ist oder man ist abends weg, geht vorher was essen und so, dann ist das halt wirklich einfach. Einer macht das zack und man hat die Sicherheit, dass alle eingecheckt waren.
1: Ja, wobei ich glaube, richtiges Kneipenhopping kann man, also ist ist glaube ich so nicht vorgesehen.
0: Nee, kannst du kannst auch, auch glaube ich Moment, gar nicht ich richtig ich... machen.
1: Genau, genau, das ist ja, was was ja auch komplett den, gegen die Hygienemaßnahmen gehen würde. Ne? Ja, da also, muss mal überlegen,
0: du musst ja in den meisten Kneipen oder zumindest wie bei uns jetzt musst du halt auch meistens meisten Tisch reservieren, weil die entweder dementsprechend Ansturm haben oder halt möchten, dass sie das so ein bisschen anplanen können, ne?
1: Ja, und äh, du läufst halt auf jeden Fall Gefahr, dass du dann äh, vielleicht sogar eine Anzeige bekommst, weil du nachher dann Superspreader giltst, ne? Also es gibt ja. schon durchaus Leute, die deswegen in, im Knast gelandet ja. sind. Voraussetzung ist, du weißt, dass du infiziert bist.
0: Das ist richtig, das solltest du halt vorher wissen.
1: <lacht> Wobei man ja für gewöhnlich dann auch schon eine Mitteilung bekommt, dass man doch bitte zu Hause bleiben soll. Wenn
2: du getestet ja. worden bist. Kann auch, du das kannst es auch ja auch haben und du weißt es nicht.
0: Hey, mich würde mal interessieren, Sicher. wie viele Leute sich da wirklich dran halten dann.
1: Zu Hause zu bleiben? Ja. Ähm, tja, ich, ich habe ja, ich hab ja meine, meine Woche Quarantäne schon hinter mir letztes Jahr und wirklich kontrolliert worden bin ich nicht.
0: Weil es gibt immer so ein Udo oder so eine Uschi, die dann meint: Ja, ich gehe jetzt noch in Aldi einkaufen und dann treffe ich mich noch mit der Martha nachmittags und dann können wir morgen bleibe ich dann zu Hause. Also, falls Udos Uschis zuhören, das war nicht persönlich gemeint. Ja, das war jetzt <lacht> exemplarisches Beispiel. Aber, aber Schiffen, die heißen meistens so.
2: Aber Schiffen, hier, Freund von uns, Flo, der war doch auch. Ähm, da war jemand im Laden infiziert und er musste dann auch zu Hause bleiben. Und da der kein Auto hat, hat er das angegeben: Da sind Leute vom. Gesundheitsamt zu ihm gekommen und haben ihn getestet.
1: Ja, aber das ist Haus ja Gym. zum Beispiel auch so eine Sache, die man, die man auch in der Zeit jetzt auch gerne vergessen hat. Die Leute, die zum Beispiel solche Supermärkte weiter betreiben, setzten sich oder setzen sich jeden Tag dieser Gefahr aus. Ne? Alles, was in irgendeiner Art und Weise mit einer gewissen Dienstleistung zu tun hat. Ja, und ich glaube, das, das, glaub, das vergessen auch viele Leute, dass, ähm, dass die halt wirklich, ja, ich sag mal, für, für die Allgemeinheit in die Bresche springen und ihren Job weiter ausführen. Das stimmt. Ja. Und viele bekommen ja gar nicht mit, dass wenn zum Beispiel, wie unser Kumpel, da dann halt ähm, ja in Kontakt kommt mit jemand, der halt infiziert ist. Das ähm, muss das ja ist auch, auch nur der
2: Anschein gewesen sein. Also wenn der zu dem Zeitpunkt gleichzeitig Dienst gehabt hat, dann haben die halt alle, die Dienst haben, sofort in Quarantäne versetzt.
1: Ja gut, aber, aber das zieht halt trotzdem persönliche Konsequenzen mit sich, die sonst Klar. keiner mitbekommt.
2: Klar, guck mal, kann ja auch auf der Arbeit Alger geben. Wenn du dich zum Beispiel wissentlich, also in ein Land begibst, wo zum Beispiel hohe Risikostufe ist oder so, kann das halt auch mega Konsequenzen mit der Arbeit haben, wenn du danach in Quarantäne versetzt wirst. Deswegen.
1: Das ist richtig, ja, Sicher.
2: Das ist aber reden wir nicht richtig. bitte über Corona, okay? Äh, <lacht> haben äh. wir
1: nur jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde, aber ist in Ordnung. Das stimmt nicht,
2: dass wir eine halbe Stunde darüber geredet haben. Wir sind nur gerade wieder abgedriftet auf Corona.
1: Eben,
0: weil dieses Thema leider omnipräsent ist. Ja, leider naja. ist
2: bei allem was ist so, ne? Man ist halt sofort so. Man wird immer daran erinnert, dass es noch da
1: ist, das stimmt. Es, ja. es ist ja auch das Thema, wo alle, also was, was, wo halt jeder was mit zu tun hat. Deswegen ja. ist es nun mal ein Thema für jeden. Ja, und es beschäftigt jeden ja auch. Aber du siehst ja ich, zum Beispiel, hab, mal,
2: als wir gestern im Restaurant waren, es hat sich auch geändert, wie du in ein Restaurant gehst. Weil du gehst da rein, früher wärst du in einen Biergarten gegangen, also, wir haben ja auch, also es war ja kein Biergarten, aber wir haben ja draußen gesessen. Du wärst einfach da hingegangen und hättest dich einfach irgendwo hingesetzt. Genauso wie du einfach reingehen würdest und dich irgendwo hinsetzt. Das würdest du, das machst du nicht mehr. Du gehst nicht irgendwo rein und setzt dich einfach hin. Das kannst du ja gar nicht mehr machen.
1: Ja gut, es ist aber im Endeffekt ja auch das amerikanische Prinzip, ne? Wenn man es genau nimmt. Ja. Dieses Warten
0: und dann kriegst
1: du einen Tisch. Richtig. Ja,
0: dass du am Eingang wartest und dann kriegst du einen Tisch zugewiesen, das ist schon richtig. Das ist gut, Prinzip. Gut, der,
1: derjenige, der dich dann auch dem Tisch zuweist, ist auch den ganzen Abend dein Kellner. Also das, das wäre das amerikanische Prinzipien, Kultur. Das ja, zum Thema Kellner, jetzt...
2: Stefan, ne?
0: <lacht> ja, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Äh, aber das ist ja das, wo sie halt im Moment versuchen, dann, dass die Lokale nicht zu voll werden, damit sie da einfach ein Auge drauf haben. Weil ich kann mir halt vorstellen, wenn du als äh, Gastronom die Beschränkung kriegst, hier, du hast die und die Fläche zur Verfügung, du darfst die und die Personenzahl halt in diesen Raum lassen und auf einmal kommen aber dann 50 Leute mehr, die sich einfach an irgendwelche Tische hinsetzen, obwohl du da, sag ich mal, mit Klebeband ein X drauf gemacht hast, mhm. ja, dann, dann bist du nachher wieder der Gelackmeierte. Und wenn du die dann rausschmeißt, dann heißt es wieder, was ist das für ein unfreundliches Arschloch, bei denen gehen wir nie wieder hin.
1: Und bekommst tausend schlechte Reviews auf Yelp. Ja, aber das, ja.
0: du
2: hast ja schon krasse Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn ich mir überlege, wir haben ja auch beim Handball Sponsoren, die im ähm, Restaurants sind. Ich überlege, wir waren da auch einmal abends nach dem Training, wenn du dann einfach mal so guckst, du weißt ja, wie viele, wie voll es da manchmal ist. Und wenn du dann mal guckst, auf wie viele Tische ein X klebt, weil man dann zu nah sitzen würde, dann weißt du auch, egal ob es jetzt voll hier drin wäre und jeder Tisch wäre besetzt, der besetzt sein darf. Das ist nicht annähernd so viel wie sonst. Nicht mal, nicht mal annähernd, weil, de, weil die Bestimmungen halt einfach zu hoch sind.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist... Ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Ich bin kein Freund davon, so eine Krise ewig oder so eine Pandemie ewig weiterzuziehen. Man muss irgendwann mal damit leben, lernen zu leben beziehungsweise irgendwann mal lernen, damit umgehen zu können, richtig. Und ich glaube auch, dass wir die nächsten Jahre immer wieder so Probleme kriegen werden, weil, sagen wir mal ehrlich, wir haben uns unsere Welt doch schon ziemlich in den Arsch gemacht und die tut halt jetzt ihr Übriges noch dazu. Ja. Also sollten wir langsam mal so einen so Notfallplan B haben für alles mögliche, oder zumindest mal vernünftige Pläne. Das ist ganz lustig, der Gregor Gysi hat mal erzählt irgendwo, dass die DDR schon in den 70er Jahren so äh, äh, Pläne hatte für solche Szenarien. Also nicht genau Corona, aber wenn halt so Pandemien oder sowas in der Art ausbrechen würden. Das ist wohl, glaube ich, so in der Art auch in der, Bundes äh, in der BRD gar nicht vorgesehen gewesen zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, das ist halt das Problem, ne? Aber umso mehr, umso mehr zum Beispiel wir den Tieren auch mehr Fläche wegnehmen, umso öfters würde es vorkommen, dass Sachen, die, mit denen wir eigentlich nichts zu tun hätten, irgendwelche Krankheiten auf den Menschen auch übertragen, umso mehr wir in Gebiete eindringen, wo wir eigentlich nicht sein sollten. Ja. Leider wird das immer öfters passieren. Aber ich gebe dir ja. da recht, das sollte man nicht immer so, immer so breit treten man muss auch irgendwann mal anfangen, wie du sagst, damit zu leben man muss sich daran halten, aber es darf halt auch nicht immer allgegenwärtig sein, weil sonst nimmt das auch so, ihr war Freitag weg, so, ne? Man muss halt auch mal wieder anfangen, auch mal wieder Spaß haben zu dürfen und nicht immer nur daran zu denken. Eben. Das haben wir jetzt anderthalb Jahre lang, lang genug gemacht.
0: Eben. Und wahrscheinlich auch noch ein halbes bis dreiviertel Jahr locker so gehen, würde ich schätzen, aber dann muss Bestimmt. man halt auch einfach mal wieder die, die Reißleine ziehen und sagen, so, jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Leben. Ja. Ne? Vielleicht nicht eins zu eins, so wie es davor ist, aber dass du halt nicht sagst, wir leben in der aktuellen Pandemie, wir leben in der aktuellen Restriktion von dem und jenem, ne? sondern, dass das alles wieder angepasst hast. Ja, das stimmt. So, aber ihr hattet ein, ein Kellnerproblem oder wie hörte <lacht> ich das?
2: Sagen wir mal so, ich gla ich weiß nicht, ob sie gedacht haben, es kommen mehr Leute an dem Tag, aber es waren verdammt viele Kellner, wir saßen ja draußen, wir haben nicht gesehen, wie viele drinne sind. Aber sagen wir mal so, ich glaube, wir wurden alleine beim Essen von drei verschiedenen Kellnern gefragt, ob es uns schmeckt oder ob wir noch irgendwas brauchen. Und irgendwann wurde es auch sehr
1: aufdringlich. Ich glaube, man hat, mich, man hat uns einfach als äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme missbraucht. <lacht> als Legitimation des Daseins.
2: Ja. Ich kenne es normalerweise so, man hat einen Kellner oder eine Kellnerin und die kommt auch immer. Aber bei uns war auch gefühlt jeder Kellner am Tisch von denen. Jedes Mal. Warum auch immer.
0: Das heißt, ihr, das heißt, ihr hattet einen Kellner-Overload. Mhm.
1: Absolut, absolut, das, das kann man so sagen, ja. Also, ich, ich sag mal so, ich habe mich sehr schön ummuttert gefühlt. Wow. Ja.
0: Wenn im Restaurant das Mutti-Gefühl aufkommt, wa? Das war aber auch irgendwie Wie ganz zu Hause.
2: komisch, ja. Auch als wir bezahlt haben, dann haben wir da einen Kellner gesagt, wir würden gern zahlen. Dann kam der andere und sagte, ob er uns noch was bringen dürfte. Und dann haben wir gesagt, nee, wir würden zahlen. Ja, das weiß ich. Ich wollte nur fragen, wie wir die Rechnung aufteilen sollten. Wir waren dann so vollkommen verwirrt. wie so, hä?
1: Das war durchaus eine sehr verwirrende Situation. Auf jeden ein Fall. Ein ja. Geil.
2: Wobei man noch ein bisschen dazu sagen muss, wir haben auch ein bisschen lange aufs Essen gewartet. Also wir haben uns auch irgendwann gefragt, warum es so lange dauert. Weil ja, wir auch ein bisschen hatte... Schiss hatten, weil wir draußen saßen, dass es anfängt zu regnen. Weil es machte auch zwischenzeitlich den Anschein, dass es regnet
1: und ich habe ja zwischendurch die Vermutung auch geäußert, dass die äh, Kellner mit dem Auto in eine externe Küche fahren.
2: Ja, stimmt. Wie lange Ansonsten habt sie auf Essen gewartet? Drei, fünf jetzt, Stunde.
1: Stunden. also ich glaube nee, das war glaube ich eine ne, gefühlte, also eine gute Stunde muss es gewesen sein. Also ja, ja mit gegessen, auch schnell
0: gekriegt. Mit
2: gegessen. Okay. Wie lange waren wir da, Stefan?
1: Äh, sehr gute Frage. Ich glaube anderthalb Stunden. Ich habe es nicht getrackt.
2: Nee, aber so, ich meine anderthalb Stunden oder so? Oder ein bisschen länger? Jeez.
1: Das,
0: das glaube,
2: das wir waren um neun wieder, ja. um wieder bei dieser, oder nach neun?
0: Also ich war heute mit meiner Frau essen. Das gab's. Ähm, ja, wir waren hier Burger und eigentlich nichts Wildes, aber bei einem Restaurant, wo wir eigentlich früher relativ gerne hingegangen sind, ähm, weil die Kängurus auch haben. Aber Bitte. ja, die haben so einen Garten, da fliegen, äh, fliegen Kängurus.
1: Da um fliegen Kängurus. Ich weiß ja springen, nicht was für.
0: <lacht> Da springen Kängurus rum <lacht> und zum Essen gibt es MDMA. Nein. Äh.
1: <lacht> Damit die Elefanten dann auch noch dazukommen, ja?
0: Genau. Und sind noch als Absacker. Genau. Aber den 89-prozentigen. <lacht> Nein, äh, waren halt da und ursprünglich wollten wir da frühstücken gehen, aber das machen die halt im Moment nicht. Und dann haben wir gesagt, ah, komm, ist eh schon nach 12, können wir Mittagessen gehen. Sind da hingefahren, waren um eins da. Haben dann auch relativ schnell bestellt gehabt. Konntest du, total geil, der kannst du jetzt übers Handy bestellen. Und dann passierte so eine Stunde lang gar nichts. Dann kriegten wir mal Getränke. Nach einer Stunde? Ja, bisschen weniger wie eine Stunde, aber es hat schon echt lang gedauert. und Nach so anderthalb Stunden kam da mal unser Essen. Zwischenzeitlich davor, so nach einer Stunde 15 kam so circa die, die Vorspeise mal, wo wir beide uns schon angeguckt haben und so, ja. Wow wenn das jetzt so lange nochmal dauert, bis das es Essen kommt, würde das echt schwierig, weil man ja dazu sagen muss, dass meine Frau eigentlich um 16 Uhr auch wieder weiterfahren wollte nach Hause, ne? Ja, die hat ja dann ich,
1: auch noch einen gewissen Weg vor sich gehabt, dann, ne?
0: Richtig, die hat ja dann auch nochmal gut 200 Kilometer circa vor sich, ne, hm. ja, 170, ja, aber ich, ist ja egal. Auf jeden Fall waren wir essen und, und es kam nichts, es kam nichts, dann habe ich irgendwann über mein Handy halt gesagt, konntest halt sagen, hier, äh, Kellnerin rufen, weil unser Wasser leer war, dann hatte ich ein neues Wasser geordert, das kam dann auch ewig nicht und ja, wie gesagt, nach insgesamt anderthalb Stunden haben wir dann unser Essen bekommen, dann kam auch irgendwann unsere zweite Flasche Wasser, haben wir gegessen, wir haben insgesamt zwei Stunden da verbracht und das Geile war, hinter uns am Tisch waren welche, wir wissen nicht wie lange die schon da waren, weil die sind vom, vom, äh, vom drinnen Bereich in, in den Außenbereich, wo wir saßen, irgendwann gewechselt. Und da sah es so aus, als wenn die innerhalb von 10 Minuten ihr Essen gekriegt hätten.
1: Hm. Vielleicht Ey, hatten die gute Beziehung zur Küche.
0: Keine Ahnung. Und auf jeden Fall, die Kellnerin, die rannte halt auch nur sporadisch gefühlt alle 30 Minuten da mal durch. Na, und da war dann noch schräg hinter mir war eine Familie mit Kindern gesessen. Die haben halt auch so lange auf ihr Essen gewartet und die Kinder wurden immer unruhiger. Na, und das war halt echt nicht geil. Also ja, es ist im Moment bestimmt schwer, in der Gastro vernünftiges Personal zu kriegen und die suchen auch, soweit ich weiß. Ähm, aber da, der Laden, wie gesagt, der war, glaube ich, nicht mal zum Drittel voll. Also, ich ja, hab das mal ist so, natürlich nicht gut. Auf dem Parkplatz war jetzt nicht so die Hölle los und ich glaube, Fußgänger waren da jetzt auch nicht so viele. Also das hätte man hinkriegen können. Gut, wenn jetzt natürlich in der Küche nur einer war, dann war es scheiße, weil dann hat er schon wahrscheinlich mehr zu tun gehabt, aber das, dann hätte man halt wenigstens so als Service zwischendurch ankommen können und mal fragen können, hier wollte noch was trinken, wollte er irgendwie eine Kleinigkeit wenigstens haben, irgendwie eben, blöd gesagt ein paar Erdnüsse auf dem Tisch hätten schon gereicht. Mhm. Ja, oder aber vielleicht
1: kann man, vielleicht kann man, ich meine, ne, du kannst, es gibt jetzt zwei Wege, die du gehen kannst. Also, entweder du kannst als, als völliger Allmann auf, auf den Google-Bewertungen rumrenten, wie scheiße es doch war. Ähm, oder, ähm, und ich glaube, das wäre vielleicht auch der konstruktivere Weg, vielleicht dir einfach mal anrufen und ein Feedback dalassen.
0: Ja, ich werde jetzt keine Google-Bewertung bei denen ablassen, wo ich reinschreibe, dass sie absolut unfreundlich und scheiße waren, weil unfreundlich wahnsinnig, aber es war halt, dämlich, war halt kacke, dass es so lange gedauert hat. Und ja. somit gesagt, hat sich
1: Kai für den zweiten Weg entschieden.
2: Ja, aber die Sache ist halt auch so, wie ihr schon sagt, das kann halt auch mal länger dauern. Guck mal, dann haben wir sogar Meckern auf hohem Niveau betrieben, weil so lange haben wir gestern ja nicht aufs Essen gewartet, ne? Aber es ist halt dann schon so, ne? Man ärgert sich dann auch so. Aber wenn die dann, wie du schon sagst, ne, wenn da nur einer in der Küche ist, wir haben es gestern ja auch nicht gewusst, wir haben uns ja auch gefragt, hm, jetzt dauert das aber, weil dann auch ich noch Stefan und mein Vorspeisensalat kam und wir uns jetzt gedacht haben, wenn die jetzt noch, auch noch warten, bis wir unsere Vorspeisensalate aufgegessen haben, weil die beiden Mädels halt eine Pizza und Nokis bestellt hatten, die hatten halt keine Vorspeisensalate dabei, dann warten ja. die noch länger, warten die halt noch länger auf, aufs Essen. Hm. Das war dann schon, wir haben dann auf jeden Fall nicht so lange
0: warten müssen. Ja, dann geht's ja. Ja, das war heute echt leider enttäuschend. Und eigentlich war das echt immer eine Bank der Laden. Also, es war eigentlich echt immer gut. War das Essen gesagt, denn? Das gut? Essen war echt geil. Das Essen ja. war echt gut. Also, darüber kann ich nur Positives sagen. Das hat echt gut Dann geht's Teresa Theresa meinte, bei ihrem Burger hätte das Patty noch so, so eine halbe bis Minute in der Pfanne bleiben können. Ne? Aber ich sag mal, das ist jetzt Geschmackssache. Meins wäre es voll gewesen vom Stil vom her, wie es gebraten war weil die hatte irgendein gesonde, irgend so ein besonderes Fleisch, keine Ahnung. Ich hatte auch mal gelesen, was das ist. Irgendwie so eine uralte äh, Rinderrasse in Europa oder in Deutschland, die es schon ewig gibt und die aber hier gar nicht mehr so populär ist wohl. Aber wohl okay. ein echt gutes Fleisch haben soll. Ähm, und ja, wie gesagt, Essen war an sich war es echt geil. Wollte also, ich mich nicht drüber beschweren, aber es war halt, die Wartezeit war halt echt zwischen dem, was, was Bestellung angeht ich dachte noch so, boah geil, die haben es, äh, weil ich es vorher so noch nicht gesehen habe, die haben jetzt ein automatisches Bestellsystem. Du konntest halt, äh, du hast einen QR-Code auf dem Tisch gehabt, den mhm. hast du mit dem Handy gescannt, dann bist du auf eine Webseite weitergekommen, da stand dann praktisch schon drauf, an welchem Tisch du sitzt, ne? Das war ganz praktisch gemacht. Und dann konntest du da halt auswählen, ähm, dass du äh, Getränke bestellen möchtest und essen das hast du dann praktisch blöd gesagt wie in so einer lieferando app einfach reinschmeißen können und sagen können bestellen. Und dann hat er dir auch angezeigt, was du bisher bestellt hast und wie viel das kostet. Oder du hättest halt auch sagen können Kel äh, Kellner rufen. Okay, das ist cool. Das war, ja. das war echt geil gemacht. Also das hat mich so ein bisschen äh, an die Zeiten erinnert. In Köln gab es mal einen geilen Burgerladen, da konntest, da hattest du äh, so Tablets auf dem Tisch, die so aus dem Tisch rausgefahren sind. Und dann konntest du über das Tablet alles bestellen. Das war echt geil bei mhm, war sowas waren,
2: meine Freunde und ich, als wir in Barcelona waren. Da war das auch so, ja. da konntest du so ein Ding aus dem Tisch fahren und dann das eingeben. Ich finde sowas, Köln... sowas finde ich sehr, sehr cool. Ähm, wo ich das manchmal gerne hätte, wenn manchmal, wenn du irgendwie in eine Bar gehst, was trinken gehst oder so, sowas wäre da cool, wenn du dann so digital bestellen könntest, weil da musst ja. du nicht immer warten, wenn die Bar voll ist, bis der Kellner dich mal irgendwann sieht, dass du noch was zu trinken haben möchtest.
0: Ja. Nee, äh, Ich glaube, in Köln, das hieß bürgerlich. das gibt es leider nicht mehr, das war von den Vapiano-Machern. Okay. Das okay. war direkt an den Ringen. Das war ziemlich geil. Ja, und wie gesagt, die hatten jetzt auch so ein Bestellsystem, aber das hat, ich denke mal, das muss ich bei denen erstmal einrufen, damit die halt oft genug auf, auch auf ihre Tabs gucken, dass da eine Bestellung eingegangen ist oder wie auch immer. Und die müssen wahrscheinlich auch einfach mal zwei, drei Leute mehr sein. Ja, ah, das und,
1: und vielleicht ähm, ich meine, das weißt du ja jetzt im Endeffekt als, Ko als Konsument, als Kunde nicht, ähm, ob es da eventuell einen starken Delay gibt, also dass halt die Bestellung vielleicht sehr verzögert bei denen ankommt. Also das wenn das wirklich, halt sein. Ein, es scheint ja wirklich ein Online-Dienst zu sein und da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es da vielleicht auch technische Schwierigkeiten gibt.
0: Na, dann, dann wäre es aber von Vorteil, wenn sie halt von Anfang an sagen, hier, wir haben auch ein offenes WLAN, wo ihr rein könnt, was äh, genügend Bandbreite hat.
1: Das wäre schön, ja, wobei... Das, ähm, da habe ich aber
0: nicht nachgeguckt, bin ich ehrlich, äh, wobei ich auch nichts offen so habe stehen sehen. Äh, naja.
1: Hm, aber äh, wenn, du, wenn du schon in so einem... Fancy Laden war es. Äh, wie wie, wie sieht es eigentlich in der Zukunft mit deiner Ausweispflicht aus? Ich weiß, das war eine scheiße Überleitung, aber.
0: <lacht> du meinst, was macht der deutsche Staat mit Kai's Ausweis seit sechs Wochen? Ich weiß es nicht. Bist du, ich habe
2: echt, du, du hast es echt gedroppt, die Bombe. Es war zwar <lacht> die schlechteste Überleitung der Welt, aber Kai, bitte.
3: <lacht>
0: naja, Kai, ich bist, du,
1: bist, du, bist du in Zukunft identitätslos? Weiß ich nicht,
0: aber ich habe noch einen Garantspendeausweis. Zählt der auch? Du hast doch einen
3: Führerschein, <lacht> oder? <lacht> du hast doch
1: nee,
2: noch einen Führerschein.
0: Äh, ja, einen Führerschein hat ja auch noch, das ist richtig. Mal gucken, wenn der irgendwann mal ablaufen sollte, ob das dann auch so ein Drama wird. Nee, äh, ich habe vor circa, glaube ich, mittlerweile sechs Wochen mir äh, einen neuen Ausweis beantragt. Und da die nette Frau dann im Burgerservice zu mir sagte, ja, das dauert so zwei Wochen, dann kriegen sie Post. Und dann können sie eigentlich direkt danach kommen und ihren neuen Ausweis abholen. Ich sage, geil. Ja, und äh, hier wollen sie diesen Online-Dienst auch jetzt freigeschaltet haben, beziehungsweise der ist jetzt immer automatisch freigeschaltet oder irgendwie so. Ich sage, so, ja, ist okay. Ja, kriegen sie dafür auch nochmal Post. Ich sage, so, ja, ist okay. Ja, dann bin ich so meines Lebens Wege gegangen und habe mir dann irgendwann mal so nach zwei Wochen gedacht, so, müsste ja langsam mal Post kommen und es kam keine. Jetzt kam am Freitag, also der Freitag jetzt vom, diesen Freitag, kam dann... Post von vom der Bundesdruckerei. Hey, hier, Ihre Online-Zugangsdaten. Wir haben Ihren Ausweis versendet. Und ich so, ihr habt den jetzt versendet.
1: Nach wie vielen Wochen war das dann jetzt? Fünf. Nach fünf Wochen?
0: Mhm. Also ja, wir haben Sommerzeit und viele sind im Urlaub. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass die Bundesdruckerei noch mit Nadeldrucker arbeitet.
1: Oh, du, ich arbeite im Krankenhaus. Ich kann dir, ich kann dir gar nicht erzählen, wie viel noch mit dem Nadeldrucker gedruckt wird.
0: Ja, aber wenn das bei einem vollelektronischen Personalausweis noch der Fall sein sollte, dann machen wir irgendwas ganz tierisch falsch, würde ich sagen.
1: Vielleicht ist das Herstellungsverfahren so aufwendig, dass ähm, dafür vielleicht die Rohstoffe erst erfunden werden müssen, die da verwendet werden.
0: Du meinst, ich krieg so den Prototypen des neuen Ausweises.
1: W wer weiß, wer weiß? Vielleicht hast du dich einfach unbewusst mit deiner Unterschrift dafür angemeldet.
0: Verdammt. Na, auf jeden Fall dachte ich, geil, endlich Post kannst du, äh, weil die am ersten Samstag immer eine Zeit lang aufhaben. Ich glaube von 9 bis 13 Uhr. dachte ich so, wow, cool, dann gehst du Samstag, bevor wir nach Köln fahren, fährst du noch eben nach, äh, ans Bürgerservice und holst deinen Ausweis. Und dann las ich mir so den Zettel dann nochmal genauer durch, gestern Morgen. Und dann stand da, äh, sie haben die... Die, mit diesem Zettel können sie nicht Ihren Ausweis abholen. Er ist lediglich zur Information, dass er versandt wurde. Dafür kriegen sie nochmal ein Extra Schreiben, so nach dem Motto.
1: Willkommen im papierlosen Staat. Genau, aber
0: hier bitte Ihre Online-Anmeldedaten. Und dafür Und ich,
1: kriegst du, dafür kriegst du nochmal einen Brief, damit du weißt, dass du online dich anmelden kannst. Das mhm.
0: Und ist ich sag wundervoll. dir eins. Da war ja auch Passwort und alles mit dabei und als ich dieses Passwort durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, Alter,
1: wieso? Start 1
2: 2 3. auch fragen ist das 1 2 3?
1: Nein. Aber von der Komplexität ähnlich oder
0: noch einfacher?
1: Noch einfacher, okay. Sehr Sag gut. Sag bitte nicht, gut. das
0: Passwort ist sein Name. Nein, so, so schlimm ist es nicht, aber <lacht> Ich sag mal Gut. so, die haben, glaube ich mal, die haben ein großes Buch, wo die so geguckt haben, was gehört alles zum öffentlichen Dienst, Was haben wir alles so für Abteilungen? Und dann Google, äh, da, da, dann würfeln die einen Namen aus. Und meiner ist halt bei Jugendleiter gelandet.
1: Okay, also die nehmen ganz normale äh, Duden-Wörter äh, und äh, okay, das ist ja. äh, von, vom Sicherheitsgrad natürlich sehr, sehr, also da blutet ich, mir das Herz. Ich
2: hab's schon geändert. Das wäre auch also, komisch gewesen, wenn du so gelassen hättest.
1: Als, ja, ich fand es großartig. Als, als Informatiker, der ja natürlich irgendwo, ich sag mal, einen gewissen, einen gewissen, Asp, einen gewissen, ähm, einen gewissen Anspruch an solche Sicherheiten hat, ähm, wie gesagt, da, da blutet mir einfach das Hirn. Ja, weil äh, es ist schon schwer genug, in, in Anwender an sich ähm, ein, ein gewisses Gefühl für solche, für solche ja, Angreifbarkeiten einzubringen. Prügeln, ja. Ähm, und dann geht eine Behörde hin und, und äh, ja, gibt einem sowas schon als Passwort vor. Das halte ich für grob fahrlässig. bedenklich. Auf jeden das, Fall. Das,
2: ich hoffe, dass meiner nicht bald irgendwann mal abläuft und nicht einen neuen, Bro.
0: Schreib mir mal dann bitte, ob du das, das gleiche
1: Passwort gekriegt hast. Eventuell dasselbe wie du. Das, Hier steht das Passwort, würde ich...
2: Hast du das gleiche Passwort bekommen wie ich? Ja, nein, ja. vielleicht. <lacht> ja, genau.
0: Nee, viel, viel geiler ist so, weißt du, so am Anfang vom Jahr, oh, wir brauchen ein neues Passwort für 2021, wenn die Leute einen neuen Ausweis brauchen, äh, wir nehmen das.
1: Das gilt dann, meinst du, das gilt das für das ganze Jahr für alle Anträge, die reinkommen?
0: Das würde mich halt mal interessieren, weißt du, gibt es einfach irgendeinen anderen Namen ein von irgendeinem Nachbarn, den du gut kennst und sagst so, ey, hör mal hier in deinem Passwortmanager hier, ne?
1: <lacht> das, das ist einfach ein Word-Dokument, wo einfach immer nur die andere wo immer nur die neue Adresse eingetragen wird.
0: Ich habe ich hab so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe mir so überlegt, vielleicht machen die das ja auch wie bei Lamborghini. Lamborghini, die haben ja alle ihre Autos nach irgendwelchen Kampfstieren benannt. Ne? Mhm. Und äh, ich habe mal gehört, dass es praktisch, dass, dass der Firmengründer von Lamborghini äh, ein Buch hatte, wo da halt die so, so, so sehr bekannte Kampfstiere drin waren, abgebildet und mit Namen oder auch nur namentlich da drin standen oder wie auch immer oder halt die Geschichte zu denen dazustand und dieses Buch haben die halt schlagen die auf wenn die ein neues Auto machen und sagen zum Beispiel hier das muss so heißen so nach dem Motto werden praktisch die neuen Autos bei Lamborghini benannt okay.
1: ist ist ja ein ähnliches Prinzip wie VW damals mit den Winden gemacht hat ne
0: ja Golf Passat etc genau. ich wusste gar nicht dass es einen
1: Abwind gibt einen Abwind ähm, ich möchte ja. kurz
2: eine ganz witzige Anekdote erzählen bitte ja. mein Ausweis läuft in fünf Tagen ab <lacht> und das ist kein Witz. Ich habe gerade drauf geguckt. Ähm, gültig bis 13.8.2021. Ja, Wundervoll, dann.
1: dass wir drüber geredet haben. Gut, guck, dass das wir drüber Thema. geredet haben, weil ich habe mich gerade meinen Portemonnaie in die Hand genommen
2: und gesagt: hm, Guckst du mal lieber drauf. Äh, 13.8.2021. Ich muss anscheinend bald auch zum Amt.
3: Ja,
1: viel Spaß. Das, das hört guck sich mal fast danach auch. an. ja Und die Sache ist,
2: man muss das doch auch relativ zügig machen, weil du sonst Ärger kriegst, dass der abgelaufen ist.
1: Ja, ich glaube, eine gewisse ist es, Karenzzeit Nein, im, gibt's. im
0: Moment ist es gelockert. Also ich ja. habe auch mal da angerufen und gefragt und die sagten, naja, solange wir sie nicht anschreiben und, und sagen, hier, sie brauchen einen neuen Ausweis, und uns ist aufgefallen, dass ihre abgelaufen ist, ist alles in Ordnung und es gibt da auch eigentlich keine Strafen für, das ist Bullshit. Also so wurde es mir zumindest jetzt erklärt. Die Sache also, ist, ich müsste ich dann, mit meinem
2: Ausweis erstmal neue Bilder machen gehen.
0: Äh, das musste ich auch, ja. Das, das, äh, ist das, das, letzte mal das, das war auch so eine Sache. Durftest du? D hattest du schon eine Plastik?
2: Ja, okay, du hattest wahrscheinlich auch schon eine Plastikkarte davor, oder? Ja, ja. Durft, darf man den behalten?
0: Nee, den muss er abgeben.
2: Das war, das ist, war noch cool. Ich habe noch ich hab noch in der Schublade, habe ich noch den davor liegen, den, vor den Plastikkarten. Dieses große du, Ding,
1: dieses eigene Den hab ich auch noch hier. Ja, Den habe ich da, auch noch hier. Den da hab haben ich die extra nur die Ecke drin. abgeschnitten. Genau, bei mhm. mir auch. Ja, dadurch Lass ist der bald. entwertet. Ja.
0: Das machen die aber ja mit äh, Fahrzeugbriefen nicht anders. Stimmt, schneiden die auch noch wenn durch. Du neuen nicht? Fahrzeug, wenn du einen neuen Fahrzeugbrief kriegst, wird einfach nur eine Ecke abgeschnitten. Damit ist der ungültig und, glaube ich, durchgestrichen. Wow. Super.
2: Jetzt, ähm, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich morgen vielleicht mal in meiner Mittagspause, oder vorher am besten, sonst haben die nämlich zu, äh, mir einen Termin machen lassen. Vielleicht muss für... solltest
1: du mal zum Amt gehen jetzt dann, mhm. ja.
0: Also als ich mir einen Termin machen lassen wollte, sagte die Frau zu mir freundlich, wir haben auch wieder generell offen, kommen Sie lieber so. Das ist vielleicht mit ein bisschen Wartezeit verbunden, aber der Termin könnte Ende September sein. Und ich habe im Juni meinen, mein, 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 mein also 17. Juni ist mein Ausweis abgelaufen und ab Juli konnte ich wieder, äh, Anfang Juli, glaube ich, konnte ich wieder dahin, genau, so okay. regulär. Aber, aber du das, hast
2: deinen alten noch, ne?
0: Ja, ja, den habe ich noch bei, das war ganz geil, als ich den neuen beantragt hatte, fragte mich, wo. Haben sie vor, nächster Zeit ins Ausland zu reisen? Ich sage so, nee, eigentlich nicht, aber ja, weil sonst könnten Sie, sonst könnte ich Ihnen vorläufigen ausstellen, aber der ist halt im Ausweis, äh, im Ausland ist das immer so ein bisschen schwierig, aber wissen Sie was, sie können auch einfach den noch behalten, bis sie den anderen abholen.
2: Das werde ich der Frau auch sagen, nach dem, was du mir gerade erzählt hast, <lacht>
3: dass
2: ich meinen nicht abgeben
0: werde. Ich bin weil mal man gespannt, halt... ob es bei dir schneller geht.
1: Aber, aber die, die Terminvergabementalität, die du gerade geschildert hast, klingt für mich eigentlich nicht so Corona-bestimmt, sondern eigentlich eher nach dem, was ich äh, in der Vergangenheit auch ohne erlebt habe.
2: Ja, aber also bei uns kannst du normalerweise so hingehen ins Bürgerbüro. Ja, kannst du bei normalerweise. Uns auch,
0: wie gesagt, aber das war jetzt durch Corona, hatten sie es eine Zeit lang nur mit Termin gemacht, logischerweise. Genau. Und jetzt ist es halt wieder an manchen Tagen so generell offen. Die haben ja so diese typischen Tage, ich glaube so Donnerstags kannst du bis 18 Uhr hin, da gehen natürlich alle, die irgendwie unter der Woche arbeiten sind, das heißt, die Schlange ist ein Kilometer lang und ja, es war ganz lustig, als ich meinen Ausweis habe machen lassen, bin ich natürlich auch, dachte ich so, ja, machst du Donnerstag, schön äh, 16.30 Uhr, mich da hingestellt, guck so oben in den Himmel und denk so, ja, das geht noch gut, stell mich mit dem T-Shirt und kurzer Hose da in die Schlange und Maske und... Wir Haben so ein Pavillon vorm Eingang, so, so drei, so vier mal vier Meter. Aber natürlich stand ich so fünf Meter hinter dem Pavillon. Und ich hörte nur einmal ein bum, -bum und es fing an zu regnen. Ne? Und ich dachte so, geil. Du gehst jetzt hier nicht aus der Schlange, um in dein Auto zu gehen, um eine Jacke zu holen. Mach sie jetzt nicht, dann kannst du dich wieder hinten anstellen und es wurden immer mehr Leute. Ja, dann bin ich irgendwann hinübergegangen zu mal gucken, wer noch hilfsbereit ist und habe dann relativ laut Hals, äh, die Leute angesprochen, wird. die netten Leute unter dem Pavillon, die ja schon im Trockenen sind, könnten ja vielleicht den Menschen, die hier draußen im Regen stehen, einen, einen Regenschirm spendieren, leihweise. Pff. Daraufhin treten sich ungefähr 20 Leute um, guckten erschrocken und ich glaube vier Leute haben dann endlich einen Regenschirm angeboten. Das ist aber, das,
1: aber das ist doch dann trotzdem schön, dass dann die Leute dann nicht komplett gesperrt haben. Das hätte ich jetzt erwartet.
0: Ich, ich habe damit eigentlich auch gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass es so Schulter zuckeln, wieder umdrehen und weiter seiner Wege gehen. Gut, mhm. ich sag
1: mal so, ähm, wirklich umsichtiges Verhalten im Alltag ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man das für den meisten Leuten nicht erwarten kann.
0: Ich ja. hab's selber auch nicht, muss ich ja ehrlich sagen. Also, wenn ich irgendwo stehe, dann sehe ich wahrscheinlich auch aus wie so ein Stoffel, den du besser nicht ansprichst. Aber in dem Moment putzt halt so viel Regen, dass ich mir dachte, es wird jetzt nicht wirklich besser. <lacht>
2: Ach, kostet der Ausweis eigentlich was?
0: 36 Euro.
1: 36 Euro? Ja.
2: Obwohl der abläuft? Ja. Yep.
1: Und, und du dazu gezwungen bist, einen neuen zu beantragen.
3: Ja.
2: Gut zu wissen. Und wisst ihr, was ich gerade auch herausgefunden habe, weil ich gerade am Termin geguckt habe? Anscheinend ist der Personalausweis für Leute unter 24 nur 6 Jahre gültig. Und für ab 24 ist er dann 10 Jahre gültig. Warum okay. auch immer.
3: Steht hier.
1: Vielleicht, Toll. weil bei jüngeren Leuten heutzutage die Möglichkeit eher gegeben ist, dass man sich in seinem Gender nochmal umentscheidet.
2: Weiß ich nicht, aber hier steht auch das, mit den, das was Kai sagt, mit den Kosten. Also, ich guck gerade bei uns halt, hier steht, bei Personen über 24 Jahren kostet er 37 Euro, wenn du unter 24 bist, kostet er 22,80 Euro.
0: Ich glaube 96 Euro oder so, was hat der bei mir gekostet?
2: Was ist das denn? Was ist das denn? Kostet der, nur weil du jünger bist, ist das dann
0: billiger? Ja, ist das das nicht, du hast nicht so viel Geld als jüngere.
1: Der, weißt du, das ist wie bei einem ja. guten Drogendealer. Ein guter Drogendealer macht dir bei der Erstbestellung einen richtig guten Preis. Und wenn du dann richtig angefixt bist, dann, dann kommt der Hammer.
0: Also wie die Telekom eigentlich.
1: Zum Beispiel. Oder wie andere Oder Anbieter, ja.
0: Naja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass er diese Woche, äh, jetzt die Woche, kommende Woche ankommt. Was haben die dir In
2: denn gesagt, wie lange das dauert?
1: Zwei Wochen. Die schon seit ungefähr vier Wochen vorbei sind. Gefühlt ja. <lacht>
0: Und ich warte eigentlich auf den Moment, wo mich irgendeiner anspricht, Entschuldigung, kann ich mal Ihren Ausweis sehen?
1: Das Weil ist mir tatsächlich noch nie passiert. Doch, schon oft. Also, ich bin sowohl noch nie in der Polizeikontrolle gewesen, als auch, dass ich noch nie nach meinem Ausweis gefragt worden bin.
0: Doch, ich bin schon ein paar Mal in der Polizeikontrolle gewesen. Letzte Motorradpolizeikontrolle war sehr amüsant.
1: Gut, du bist, als, als Motorradfahrer bist du ja öfter da im, im, im Zielfernrohr oh. der Behörden.
0: Ja, das war geil, weil der Polizist hatte ein geschultes Auge, der wusste, dass ich zu schnell war und zu laut. Ja, aha, ihr Auge kann also auch hören.
1: Weißt du, ob der vielleicht schon ein Elon Musk äh, Implantat hatte? Dass das er eine, ist, eine, die, eine Radarfunktion im Auge hatte?
0: Der sah auch nicht so aus, als wenn er ein iPhone betätigen könnte. Also von daher da habe ich ihn nicht Das ist gefragt. schon
1: schwierig, wenn man ein iPhone nicht betätigen kann. Also Elon Musk hat doch versprochen, dass das ein super einfach zu bedienendes Implantat wird. Also...
0: Ja, trotzdem, ich glaube... Ich hat auch mal in dem
2: Interview gesagt, der, die schnellste Möglichkeit, den äh, Mars, äh, Mars zu terraformen, wäre, Atombomben auf die Pole zu werfen. Also.
1: Es ist erstmal eine These, ne? Also, äh, die, die müssen mal widerlegt werden.
0: Ja, wie gesagt, äh, die letzte Polizeikontrolle war sehr lustig. Das war so... Einer, der relativ jung war und übermotiviert und einer, der gefühlt fünf Tage vor seiner Pension stand und dachte, ey Junge, ich zieh doch heute keinen mehr raus, ey,
1: ich mal nur noch ganz entspannt. Das ist doch ein schönes, dynamisches Duo. Sag mal so,
0: der, der Ältere hat halt gemerkt, dass ich Ahnung hatte von dem, was ich an meinem Motorrad verbaut habe und was da dran und nicht dran ist. Ne? Und als ich ihm halt den Fahrzeugschein gegeben hatte, dem Jüngeren, wo halt noch so ein Extrazettel drin war, von wegen Eintragungen konnte er halt auch schon mit hat er halt auch große Augen gekriegt und der Ältere wusste halt dann direkt so, okay, der weiß definitiv, was er da macht. Und hat dann so die Situation ein bisschen entschärft, aber so im Kontext habe ich ihn relativ freundlich darauf hingewiesen, dass er seinen Job mal vernünftig machen soll. Und nicht mit irgendwelchen tollen, ich habe das gehört oder gesehen, Ausreden kommen soll.
1: Puh. Naja, gut, also ich meine, ähm, eventuell behördlich relevante Aussagen zu tätigen, aufgrund von Hörensagen, ist auch. Ähm fragwürdig.
0: Ich lasse mir doch von keinem erzählen, der an der Ampel steht und sieht mich einfach nur vorbeifahren an der Kreuzung. Ich wäre zu schnell gewesen, wenn ich nicht mal zu schnell war.
1: Ja, aber Genau das meine ich ja. Weil, äh, weil die
0: Silhouette von dem Motorrad natürlich viel kleiner ist und viel schneller vorbei ist, wie die von einem Auto.
1: Jeder, jeder der sich schon mal damit beschäftigt hat, äh, weiß das. Durchaus, ja. ja Dass größere das Objekte in Bewegung immer, immer langsamer wirken als kleinere. Und, und,
0: und sagen wir mal so. Ich habe es nicht eingesehen, mir das von dem erzählen zu lassen.
1: Wenn es auch unbegründet war, dann warst du ja vollkommen, vollkommen fein hey. raus.
0: Wie gesagt, ich habe halt gemerkt, der, der Jüngere von den beiden, der war halt übermotiviert und der Ältere, der hatte gar keinen Bock auf die Kontrolle. Der wäre, glaube ich, am liebsten einfach nur noch so die letzten Tage so im Auto gesessen, durch die Gegend gefahren und hätte sich gesagt, oh, ja, hier ist auch schön, hier können wir Pause machen. <lacht>
2: Ich kenne eine gute Würstchenbude, die gab es schon vor 30 Jahren, da können wir mal Genau die!
0: Da habe ich schon meine Ausbildung Würstchen gegessen.
2: Und die sind immer noch so gut wie früher.
0: Das sind immer noch die gleichen. Äh, was? <lacht> <lacht> nee, aber das war schon...
1: Ja, wobei ich... Ich meine, ich habe jetzt keine Anhaltspunkte wirklich dafür, aber ich glaube, dass äh, auch im Polizeidienst, so wie in allen öffentlichen Diensten ja mittlerweile auch so eine ja, ich sag mal, eine Legitimationspflicht seines, seines Daseins da ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die auch anhand ihrer ja, anhand ihrer Berichte mittlerweile gemessen werden. Ja, also
0: Naja, ich hätte mal gern gesehen, was der dann in seinem Bericht reinschreibt. Mein geschultes Auge hat gesehen, dass der Fahrer zu schnell war. Also, Eventuell. Ja. ja. Hey, wie, ich habe auch nichts gegen die Polizei. Ich habe ja selber schon ein paar Unfälle gehabt, wo, wo Leute mir reingefahren sind oder mich vom Motorrad geholt haben, da bin ich ja auch immer gut mit denen ausgekommen oder ich hatte auch schon Auto mit Autokontrollen, wo die super nett waren. Es ist halt immer so die Sache, wie es in den Wald reinruft, ruft es halt auch wieder raus. Ne?
1: Ja, also ich, ich kann auf jeden Fall die, diese negativen Aussagen der Polizei gegenüber normalerweise nicht bestätigen. Also die Berührungspunkte, die ich bis jetzt mit den mit den polizeilichen Behörden hatte, waren immer sehr positiv und sehr relaxed. Also, ja, ähm, zu, 90,
0: zu, zu 99% waren sie es bei mir auch
1: ja Also, ich bin eigentlich, ich bin auch sehr, sehr dankbar darum, dass äh, diese Leute diesen Job ausüben. Ja, es gibt, äh, das gibt ja der Allgemeinheit halt auch, ja, halt einfach das Sicherheitsgefühl, was wir alle, glaube ich, lieben und schätzen.
0: Ja. Hm. Wenn sie ihren Sprit zahlen können, auf jeden Fall.
1: Der <lacht> wird ja von deinen Steuergeldern bezahlt.
0: Ja, aber die Polizei NRW konnte eine Zeit lang nicht ihren Sprit zahlen.
1: Inwiefern?
0: Hast du das nicht mitbekommen? Das ist, ich
1: glaube, zwei nee, oder drei absolut Jahre. Nicht
0: zwei oder drei Jahre her, ich glaube, war das nur Oberbergische Kreis oder generell NRW, wo die halt gesagt haben, ähm, sie können äh, den Sprit nicht zahlen, weil die und die gar nicht freigeschaltet werden oder hast du nicht gesehen, das war ganz okay. das war sehr amüsant.
1: Das habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen, nein.
0: <lacht> ich auch nicht. Müsst ihr mal googeln, das war vor zwei oder drei Jahren. Das ist was da manchmal passiert, da denkst du dir wirklich so, öffentlicher Dienst, ja, ja, alles
1: geregelt, von wegen. <lacht> Im öffentlichen Dienst ist so meiner Erfahrung nach das wenigste überhaupt geregelt. Ja.
0: Da. 23.000 23 offene Rechnungen. 23.000 offene Rechnungen. Polizei in NRW kann Sprit nicht bezahlen. Krass.
1: Okay, also 23.000 Spritrechnungen anzuhäufen, das ist schon definitiv eine Leistung. Das stimmt, ja. Also, da hat er, hat er das Rechnungswesen auf den Wachen nicht funktioniert, oder?
0: Keine Ahnung, ich glaube irgendwas von wenigen Renovierungen und deswegen hat da irgendwas nicht geklappt und okay. ich, ich müsste mir den Artikel jetzt mal eben durchlesen, ja, und das, kann also, das aber wenn, es wenn, ist auf jeden Fall, oh, man kann es googeln, das ist sehr lustig, einfach mal bei Google eingeben, äh, Polizei NRW kann Sprit nicht bezahlen. Das war schon so, als ich das damals gelesen habe, dachte ja auch schon so, ja, ja, aber wenn du mal nichts zahlen kannst, stehen sie direkt da, weißt du?
1: Das ist leider das Los, was man als normalsterblicher Bürger leider zieht, ja. ja lass das Finanzamt einmal äh, auf, auf eine Steuernachzahlung warten, da, krieg, da, da so viel Post hast du in deinem Leben noch nicht gekriegt.
0: Ja, Steuernachzahlung ist auch immer so schön. <lacht> Schöne Sache. Freue ich mich mal, ja. wenn das kommt. Ja,
1: mir fällt gerade mal wieder auf, so, wo wir jetzt schon so lange beieinander sitzen, ähm, so ein neuer Stuhl zahlt sich echt aus. Ach ja,
0: du hast dir einen neuen Stuhl gekauft.
1: Richtig, ja, der war gerade halt im Angebot. Ähm, aber ich, ich habe vorher, habe ich dieses ganze Thema völlig, ich sage, wirklich völlig unterschätzt. Ja, ich habe vorher, habe ich immer geguckt, ja, dass der preismäßig halt echt in dem unteren Segment angeordnet ist, weil ich das nicht als so wichtig wahrgenommen habe. Hm. und dieses Mal, durch dieses Angebot, ist es halt einer geworden, der normalerweise so im mittleren Preissegment liegt und ähm, ich muss sagen, das ist sehr komfortabel. Ja. Also es macht, schon, es macht schon einen riesen Unterschied, also äh, ja, also wenn man halt viel, viel am Schreibtisch sitzt, habe ich jetzt zumindest die Erfahrung gemacht, äh, so, ein, so einen vernünftigen Hocker unterm Puppes zu haben, ist schon angenehmer. Angenehmer auf jeden Fall.
0: Ja,
2: glaube ich auch. Das stimmt, ja. Ich kann das leider nur, ich äh, leider nur, ich kann das auch nur bestätigen, weil ich auch auf einem sitze.
1: Ja, kann das, ja auch, ne?
0: Ja, wir haben, glaube ich, fast denselben Stuhl. Wir, wir, wir betten
1: ich. unser Gesäß alle sehr komfortabel, das finde ich
0: schön. Ja. ja gut, du sitzt da aber halt auch viel drauf, ne? wir also, du ja, jetzt also, bei, der, bei der Aufnahme, wenn man zockt, wenn ich, das, wenn ich den ganzen Podcast schneide, zum Beispiel, oder du irgendwas für die Seiten machst, ich bin ja.
1: Informatiker, ich sitze generell sehr viel, ja. ja gut, aber die, das ist
2: auch immer die Sache, ich denke mir auch immer so, dann wenn ich ins im Büro bin, denke ich mir immer so, boah, da, da, der Stuhl ist nicht so geil wie meiner zu Hause und wenn man dann Homeoffice macht, denkt man sich, ja, ich hatte recht, der Stuhl ist besser. <lacht> aber so einen, so einen kriege ich halt leider nicht im Büro. Ich glaube dann, wenn ich meinem Chef sage, ich hätte gerne einen Stuhl für 300 Euro, dann...
0: Äh... Nee, nee, du musst anders hingehen, du musst sagen zu deinem Chef, hier, es ist ein neuer Stuhl von Recaro draußen, der taugt richtig. <lacht> und, wenn, und wenn er nach dem Preis fragt, sagt er, ist egal, aber der taugt. Ja, also, wenn, ta wenn er dann die Rechnung von 1100 Euro für einen Recaro Exo-Stuhl kriegt, dann ist halt richtig Polen offen bei dir im Büro.
1: Aber ich habe ja die Befürchtung, also ich meine, in den Genuss des Homeoffice bin ich ja nach wie vor nicht gekommen und werde ich wahrscheinlich auch nie. Aber ähm, rein hypothetisch angenommen, ich dürfte Homeoffice machen, würde ich jetzt wahrscheinlich Gefahr laufen, dass ich meine Rückenlehne nach hinten mache und wegpenn
0: Das ist Echt. schlecht.
1: Das ist, halt diese, das ist halt diese mega geniale Funktion, dass man da jetzt die Rückenlehne nach hinten wegklappen kann. Das, glaube ich, birgt auch wirklich Gefahr.
2: Tja, das könnte Gefahr gehen, ja. Aber... <lacht> Wenn du wirklich arbeiten musst oder was du tun hast, glaube ich nicht, dass du das machen würdest.
1: Ja, sicher. Das Pflichtbewusstsein würde dann sicherlich irgendwann auch wieder dann sein Übriges dazu beitragen, außer dass du das
2: nicht Außer tut. du kannst, wenn du die ganz nach hinten klappst, dir noch ein Kissen unter den Kopf stellen und dann so trotzdem weiterarbeiten und dir die Tastatur auf den Bauch stellen.
1: <lacht> dann würde ich aber eher hingehen und mir meinen, meinen Arbeitsplatz um mein Bett drumherum aufbauen
0: damit du gar nicht mehr aufstehen musst ne
1: oder oder ich meine das kann man sicherlich auch als Werbungskosten absetzen es gibt diese Stühle wo der Monitor dich völlig umschließt wo der von Ach. oben nach wo man setzt sich da rein dann hat man äh, ne, die Tastatur fährt dann automatisch vor ein und der Monitor kommt von oben runter ich glaube, wenn man, wenn man das Vorhaben hat, so zu arbeiten, wie du das gerade eben vorgeschlagen hast, ich glaube, das ist die beste Option dafür.
2: Ja, es gibt auch diese krassen Gaming-Studien, die das haben, wo dann der Bildschirm von oben runter klappt, so was links hast ein ja. Getränk Genau die meine ich, genau die, die meine ich. Also, also die sind wirklich Wahnsinn.
1: Das, das klingt nach, einem, nach einer Investition, die du dann auf jeden Fall tätigen solltest, wenn du so arbeiten möchtest.
0: Das ist auf jeden Fall extrem, was es da gibt und was du dafür zahlen kannst. Ich
2: glaube, das ist die sind sehr ergonomisch. Ich glaube, du würdest da drin keine Rückenschmerzen kriegen. Aber ich glaube, wenn du dann da so, wenn du dann da so bis zur Mittagspause sitzt, so vier, fünf Stunden drin und dann stehst du auf, dann Prost mal dass dir nicht deine Beine eingeschlafen sind. Weil dann ja. fällst du nämlich aus dem Stuhl raus. Naja,
1: so also
0: einfaches auf die Seite fallen und kaputt.
1: Aber ich, <lacht> glaube, ich glaube, generell, dieses Bedienkonzept ist dafür konzipiert, dass du eben nicht mehr aufstehst.
3: Ja, da du hast auch, nur da einen da ja ein halt Getränkehalter Toilette, mit ne? dran. Du ja, da halt ist aber auch ein auf
1: das kriegt man sicherlich auch anders geregelt. Pemper. Dann musst du nie wieder aufstehen. Stell dir das mal vor.
0: Na, nee. nee. Ich steh schon gerne mal zwischendurch auf. Naja, mhm. mit
1: gerne kann das ja nichts zu tun. Wenn ich im
2: Büro bin zum Beispiel und ein Telefonat an meinem Firmenhandy handy bekomme, dann laufe ich auch manchmal im Büro auf und ab, bis meine Kollegin anfängt, mich mit Papierkugeln zu beschmeißen, damit ich mich wieder hinsetze weil ich das nicht lustig finde, wenn ich die
1: ganze Zeit das Büro auf und ab gehe. Ja, we weißt du, wie, wie nervös es einen macht, wenn man als, als nicht Telefonat Beteiligter dann jemanden im Büro hat, der immer auf und ab geht? Aber ich kann das, ich kann das irgendwie nicht, wenn ich jetzt nicht gerade an meinem Schnurtelefon sitze. Immer wenn ich irgendwie
2: telefoniere, ich laufe durch die lauf rum dabei. Ich kann das dabei also nicht habe ich aber auch.
0: Das habe also ich auch ich, wenn ich hier ich, zu Hause also bin. Ich,
1: also ich kenne das auch aus meinem, aus meinem Arbeitsalltag, ja. Wenn jemand bei uns im Büro auf und abläuft. Und man eigentlich konzentriert arbeiten möchte. Ähm, ich, ich kann dir aus erster Hand sagen, es macht einen sowas von kirre.
0: Vor allem, wenn, wenn man so eine Person ist, die beim äh, Telefonieren läuft. Äh, wie gesagt, ich mache das ja auch. Ist mir aufgefallen, du läufst immer dieselben Wege. Mhm. Ja. Gut. Gefühlt, ge gefühlt ist es wirklich wie früher bei den Ducktales, wenn wenn hier äh, der, der den Geldspeicher hat. Da, Robert Duck. Danke, wenn, er um danke,
1: seinen, danke. wenn er um seinen ersten Dollar rumläuft, ja? Genau wo, irgendwo,
0: genau, wo er sich irgendwann dann in den Boden so eingelaufen hat. Im mhm. Prinzip her, wenn du ein 6-Stunden-Telefonat hättest, wäre das passiert.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Hast, du deinen, hast du deinen Boden schon mal nachgemessen, ob du vielleicht Spurrillen hast?
0: Ne, ja, ich hab 13 nee, noch nicht. Leute.
1: 13 tel Liegt noch in der, innerhalb der Toleranz. Muss, ah, muss den Estrich du, noch nicht erneuern.
0: Merkt okay. noch keiner mit Schleifpapier nacharbeiten.
1: Das stimmt.
2: Aber ich kann das, äh, das ist wirklich so, dass auch bei Videokonferenzen oder so und ich ein Headset auf dem Kopf habe und wir haben die Kameras nicht an, weil wir einfach nur was besprechen oder so, Da bin ich auch schon mal aufgestanden und bin einfach auch wirklich durch die Wohnung dabei gelaufen, wenn ich Homeoffice hatte, weil ich da irgendwie nicht bei sitzen kann, ich weiß es nicht. Also auf der,
1: Arbeit, auf der Arbeit mache ich das nicht, auf der Arbeit bleibe ich äh, sitzen, ähm, aber wenn ich privat hier zu Hause Telefonate führe, kann ich euch nur beipflichten. Ich laufe dann einmal, ich tiger hier einmal quer durch die ganze Wohnung. Ich, ja. ich weiß nicht warum, das passiert automatisiert. Ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken drum.
0: Und das Lustige ist halt wirklich, du hast immer dieselbe Route. Mhm. Ja,
1: definitiv, ja.
0: Das stimmt. Also du, du egal, du, selbst wenn du dich um 180 Grad drehst, dann läufst du die gleiche Route aber halt rückwärts.
1: <lacht> so in etwa, ja.
0: Es gibt keinen Schritt links oder rechts daneben, dass du mal irgendwie eine Abkürzung nehmen könntest oder irgendwas anderes oder sagst, jetzt laufe ich mal da lang. Nein, wenn du einmal die festgelaufene Route hast, dann wird die verfolgt bis zum Ende des Telefonats.
1: Aber es hat ja auch was Meditatives.
0: Das wird es wahrscheinlich sein, dass das daran liegt.
1: Zu, zur inneren Beruhigung. Aber ich glaube, besonder, ja. besonders bei, bei sehr intensiven Themen ähm, ist das eventuell auch... Äh, für ich, ich, ich kann es ich kann's nicht sagen, warum, aber ich kann mir vorstellen, dass es eventuell auch darum geht, ähm, äh, wenn du dich wirklich sehr konzentrierst, dass der Kreislauf in Schwung bleibt und damit das Hirn halt gut versorgt wird, weil sobald du ja ähm, auftrittst, ähm, ja äh, wird, dein, wird dein Blutfluss auch besser, ja. also wenn du läufst.
0: Naja, das ist echt bemerkenswert. Was das macht. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die das machen. ich
2: ja. Ähm, Hätte ich jetzt auch drauf getippt, ja. Ich kenne auch ganz viele meiner Kolleg äh, meine Kollegen, die das dann äh, zum Beispiel machen.
0: W wichtige Frage, wie stehst du zu Rosenkohl? Ich? Ja.
2: Das ist ein ganz schwieriges Thema für mich. Ich hasse das Zeug wie die Pest.
0: Dankeschön. Noch jemand,
1: der richtig denkt. Das wird mir jetzt ewig nachgetragen, oder? Natürlich. Das, das, das Problem, Gast...
2: was ich an Rosenkohl finde... Ich musste den früher essen. Kennt ihr das von früher, wenn man irgendwas ja. nicht essen wollte? Wo die Eltern genau dann gesagt haben: Das Problem habe hab ich auch. Wo die Eltern dann gesagt haben: Aber zwei muss er essen. Zwei muss er ja. essen. Zwei genau. muss er
0: Und die haben halt und immer Kacke ist, geschmeckt. Und heute ist der anders wie beim letzten Mal. Ein ja. war der anders.
2: Der war immer Scheiße. Und zum Beispiel, ich habe nur einmal den Rosenkohl so halb gemocht. Da hat die Mutter von meiner Freundin den gemacht. Da war das okay. Bedeutet, meine Mutter hat den einfach immer schlecht gemacht. Sorry Mama, falls du das mal irgendwann hören solltest. Dann hat er einfach nie geschmeckt, wenn meine Mama den gemacht hat. Aber trotzdem, diesen Geschmack assoziiere ich immer damit. Das schmeckt mir einfach nicht. Das sind grüne Kugeln, die eklig schmecken. Fertig. Ja.
1: Also ich kann leider euer Plädoyer nicht nachvollziehen. Es tut mir wirklich leid. Ich mag Rosenkohl und... Das ist, das ist, da wird, daran wird sich jetzt nichts ändern. Kai, du kannst gerne eine Kampagne starten, die, die bewirken soll, dass du mich davon überzeugst, dass Rosenkohl das, das Gift ich dieser Welt ja, ist.
0: Ich, ich will dich nicht davon überzeugen. Ich will dir nur mal eröffnen, wer alles Rosenkohl-Scheiße findet. Du möchtest, mir nur, den, du möchtest mir nur den Spiegel das.
1: vorhalten, ja?
0: Ja, und jeder Gast, der sagt, er mag Rosenkohl, der wird halt komplett rausgeschnitten. Das,
1: das wird sicherlich eine sehr lustige Aufnahme, wenn du dann ins Nichts sprichst.
0: Ja verton die einfach nach.
1: Ah, okay, okay. Sicherlich, so. sicherlich eine Variante, sehr erwachsen mit dieser Aussage au, 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 auto
0: Autotunen und dann, wenn die Frage aufkommt, und wie findest du Rosenkohl? Scheiße. Und dann wieder normal weiter.
2: Aber da ist halt auch die Frage, jeder hat ja solche Sachen, die man nicht mag. Ich glaube, ich habe auch noch eine Sache, die kann nie jemand nachvollziehen. Ich kann keinen Honig essen. Das liegt da auch... Das liegt daran, dass ich den früher zum Beispiel immer einen Löffel Honig nehmen musste, wenn ich erkältet war oder so. Das mhm. hat das so bei mir verankert, dass, das ich, dass mir schlecht davon wird. Wenn ich Honig schmecke, wird mir sofort schlecht.
0: Mein, mein äh, Schwiegervater, der mag aber auch keinen Honig. Also ich kenne ein paar Leute, glaube ich, die keinen Honig mögen. Ähm, das finde ich aber nicht so schlimm. Aber bei Rosenkohl ist es halt einfach die Sache... Der ist generell scheiße. Honig ist ja jetzt kein Teufelszeug, aber...
2: Nein, das stimmt. Aber da, das ist einfach aber so. Rosen, ich glaube, man Rosenkohl assoziiert schon. das so mit dem Kindheit. Ja, ich man assoziiert das so mit Anzi der Kindheit.
1: Ich sehe dich schon, die Anti-Rosenkohl-Partei ins Leben zu rufen. Bin dabei. Ja. Nee, weil ich die glaub, Sache ist einfach die die so. Red es gibt halt Sachen. Stimmen.
2: Ja, ich glaube, es gibt halt so Sachen, wenn man die als Kind irgendwie essen musste oder die ganz scheiße findet. Ich glaube, das kriegt man so schlecht weg, dass man das nicht mag.
1: Ja. Ich... Der, ich da muss ich dir beipflichten, ja. Also ich, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Dinge, wenn du da früh geprägt worden bist, dass die nicht gut sind. Ja, ich glaube, das kriegt man sehr, sehr schlecht wieder wegkonditioniert. Ähm
2: Aber andersrum ist das auch so. Es gibt so Sachen, die werden mir immer schmecken. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die hat mein Papa mir gezeigt. Toast, zwei Scheiben getoastet, dann die eine Hälfte nehmen, ein bisschen Mayo drauf, eine Scheibe Käse, nochmal ein bisschen Mayo drauf, zuklappen. Das ist etwas, das könnte ich immer essen, immer. Und das würde mir, glaube ich, nie nicht schmecken, weil ich das so mit meiner Kindheit assoziiere. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach nur Fett
0: mit Fett auf Toast. Ich,
1: ich wollte gerade ja. sagen, dieses, ihr, dieses, ihr dieses
0: Gericht... Geschmacksträger auf Toast.
1: Ja, ja. also die, dieses, dieses Gericht, ja, oder beziehungsweise dieses Rezept sollte man in jede Diät einbauen. Ich glaube, das führt auf jeden Fall zum Erfolg.
2: Ja.
0: Der Cheat, das ist Cheat Day. Das ist Cheat Day, ja. Der, du
1: auf das jeden ist der Fall zum Cheat, Cheat Day Cheat für drei Tage, ja.
2: Ah, ist, wir wollen es nicht übertreiben, aber ähm, sollst ja keine drei Kilo Mayonnaise auf das Toast schmieren. Schön so aus, als erkennt ihr diese Miracle Whip mayonnaise aus dem Glas. Schön einfach oh. so eine ganze Messer, ganz messervoll. Ich,
0: ich, ich hatte jetzt eher an so eine Tube, <lacht> weißt du, diese großen Tuben, die du bei Kaufland oder so kaufst oh, schön diese so eine halbe Tube auf zwei so Toastscheiben.
2: Ja, die, du mei meinst du diese riesigen Tuben, die ja. so ein bisschen durchsichtig sind?
1: Ja ja, ja, ja. ja, ja, Oh, genau, ja. ja. Aber das ist, das ist die beste Mayonnaise, die man kaufen kann. Es ja. gibt keine bessere. Und, und die Remoulade klar. von denen ist auch mega. Ja.
2: Problem ist halt nur, die kannst du dir halt zu Hause nicht hinstellen, wenn du zum Beispiel wie ich alleine wohnst, weil das Ding wird niemals leer.
0: Aber die gibt es mittlerweile auch ein bisschen kleiner, ne?
1: Echt? Naja, also ja. entweder, entweder die wird niemals leer oder du hast einfach einen äh, unverhältnismäßig hohen Remouladen- oder, oder Mayonnaise-Konsum. Also,
2: Aber das ist gleich wie eine große Flasche Hehler-Gewürzketchup. <lacht> die gibt's aber momentan, die gibt es aber jetzt auch in kleinen. Richtig. In klein. ja. Wusstet ihr überhaupt, wie viel. Äh, habt ihr das mal gesehen, wie viele Sorten es von Hehler-Gewürzketchup apropos gibt? Ja. Es gibt sogar welche, die das. haben die nur im Online-Store. Warum auch immer? Die
1: haben ja verschiedenste Geschmacksrichtungen, ja. Also genau. ich hab' ich habe irgendwo habe ich mal Barbecue oder von denen gesehen. Es gibt auch Knoblauch, Schar, extra scharf. Es
0: gibt Knoblauch kann ich nicht empfehlen. Ne? Ne, war nicht so. geil. Hatten wir mal. Okay. Es gibt doch eine und Wenn, dann hol dir nur die kleine Tube. Ich hatte direkt so eine große Tube, weil es die kleine da nicht gab.
1: <lacht> naja, ja. bei, bei Dingen, die einem gänzlich unbekannt sind, sollte man vielleicht äh, erstmal kleinere Portionen wählen. Ja, aber das was machst du, wenn es keine gibt? Eben. Ja, gut. Dann. Und ich
0: ich habe ja eigentlich auf, auf die Firma gezählt und ihr sagt, komm, ihr macht sonst geilen Scheiß, den kriegt ihr ja das ja wohl auch hin.
1: Ja, gut, geiler, geiler Scheiß ist relativ.
2: Geiler Scheiß relativ, weil eigentlich ist Healer gewirtschaft wenn man sich ganz ehrlich ist. Es schmeckt dann alles nach dem Ketchup.
1: Aus, yep. aus Ernährungs, Optimierungs, Sicht ist das Zeug, glaube ich, alles andere als empfehlenswert. Das ist,
2: aber, darf ich das ist aber bei jeder Soße so, egal ob es ja. eine Grillsoße ist oder so, da macht halt nur die Menge das, wie viel du da wirklich von isst und ganz ja, ist ehrlich, ja. da muss man dann auch irgendwann die Kirche im Dorf lassen. Wenn du dir jetzt nicht eine ganze Flasche Ketchup bei deinem Steak dabei isst, dann ist das auch egal. Oder eine ganze Tube Mayo dazu ist oder so dann ist es auch egal. So ein bisschen Soße hat noch niemanden umgebracht. Außer du ähm, isst eine Soße, die komplett aus Zucker besteht. Ja, ich
1: meine, das, ja, das ist ja wie in allen Lebensländern, ne? die, die Menge macht das Gift.
0: Ja, Ja, Ketchup besteht halt zu großen Zollen aus Zucker. Aus Zucker. Also. Ja. Und Mayonnaise aus Fett. Ja.
1: <lacht> <lacht> Nein, überhaupt nicht. Nein.
0: Deswegen ist so eine schöne Soße aus Ketchup und Mayo so also schön zusammengerührt immer Jan seasonnd. Das doch auch, oh.
2: das kennt doch jeder, oder? Diese Schranke. Die, Nee, ja. also dieses Mayo und Ketchup nebeneinander und das dann in der Mitte so zusammenrühren, damit das dieses komische Hellrot annimmt und das zusammenrührt. So ein
0: Rosaton. Ja, dieser ja.
2: Rosaton. Kennt, glaube ich, auch so viele Leute, ja.
0: Er wird Hautfarben.
1: Und schmeckt mega gut.
2: Ja. Ja, es ist dann halt
0: Zucker mit viel und, Fett. Und, und dann kam irgendeine Scheißfirma mal auf die Idee, das von Anfang an zu mischen und anzubieten und das schmeckte wiederum Scheiße.
1: Du meinst, diese Tube, wo, wo das Rot-Weiß direkt schon drin war? Ja. Oh, das stimmt, war ja. super, super ekelhaft, weil es einfach nie so geschmeckt hat, wie es eigentlich hätte schmecken sollen. Eben. Das also, stimmt. nee, leider leider hat der Hersteller das leider nicht äh, so hinbekommen, wie man es hätte erwartet. Ach Gott, Sowas, Aber ja. ich habe zum, hab zum Beispiel auch ein gutes Gegenbeispiel zu, dem, äh, zu der Aussage, dass äh, Kindheitserinnerungen einen so prägen, dass man etwas nie wieder ist. Bei mir war das äh, zum Beispiel die Tomate. Ja? Ich konnte als Kind Tomaten nicht essen. Ich habe es gehasst. Ich, ich, ich habe dieses Gefühl, du, du, du nimmst eine Tomate in den Mund und beißt drauf. Es ist eigentlich eine feste Konsistenz. Du beißt da drauf und deine ganze Fresse ist voll Wasser. Das war für mich damals ein so ekelhaftes Gefühl, dass ich ähm, ja bis ins Jugendalter die nicht essen konnte. Definitiv. Ich habe Würgereiz bekommen. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, wann das war. Irgendwann war dieses, dieser Reflex weg. Also
2: Das kann ich zu Pilzen sagen. Habe ich alles gleiche. Ich habe Pilze nie gegessen, bis meine Schwester mir mal irgendwann frische Champignons gegeben hat. Ich war bei der war. Und hat die gesagt, du probierst sie jetzt. Da habe ich gesagt, das schmeckt nach nichts. Und der hat gesagt, genau, und da ist nämlich die Sache. Pilze schmecken eigentlich nach nichts. Sie schmecken nur nach dem, was, wie du sie machst. Und ja. klar, wenn man dann immer nur so Pilze Richtig. gegessen hat, so aus dem Glas, die so glibberig sind, dann, klar, schmecken Pilze dann nicht. Ist das gleiche wie bei Isabella Stefan, also meiner Freundin. Die hat Pilze, die mag Pilze eigentlich gar nicht so. Aber so frische Pilze, wenn die dann schön gebraten sind oder mit irgendwas anderem, das mag sie. Aber so Pilze aus dem Glas, die dann jetzt, die dann schon so eine gummihafte Konsistenz hat, die ja auch niemals mehr Geschmack annehmen werden, die mag sie nicht. Die mag ich
0: das
1: aber auch nicht. Naja, Pilze aus dem Glas sind ja auch qualitativ einfach total beschissen. Ne? Ja, stimmt. Das, das, das kann man nicht anders sagen. Also, ähm, ich meine, Pilze an sich sind schon echt ein sehr fragiles Lebensmittel. Und die dann auch noch über Monate hinweg einzulegen und dann noch zu hoffen, dass da ein vernünftiger Geschmack bei rumkommt, ist leider etwas utopisch.
0: Ja, aber das ist so wie mit Fisch. Äh wenn, wenn wenn du irgendwo an so einem Nordseeladen vorbeigehst oder so, ne, und dann riecht das fischig, dann weißt du halt genau, nee, da gehe ich nicht essen. Ja, ähm.
1: sobald es fischig riecht, sollte man diesen Fisch nicht mehr essen.
2: Ja. Das ist der, das ist der Punkt. Das vergessen natürlich auch viele Leute, ne. Frischer Fisch riecht nicht nach Fisch. Also ja, der, stinkt der riecht nicht.
1: einfach erstmal nach nichts.
2: Er riecht Eben. meistens, also. Meeresfisch, du riechst das Salz, du riechst
1: ein bisschen ja. das Salzwasser. Im, 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 Im Zweifelsfall das noch, ja, ja. aber mehr dann, so, aber, mehr sollte es definitiv nicht sein.
0: Da kennst du, du, läufst du vorbei und dann ist dieses richtig, so ein richtig fischiger Geruch und mhm. guckst du da hin, dann haben die da so ein Lachs schon seit sechs Stunden auf so einem Eisplättchen da Aus liegen. Wo Eis du, ja, wo du so denkst, oh Junge, das kann einfach nicht mehr gut sein. Und ja, wo,
1: ist auch, ist halt auch schade um die Rohstoffe. ne? Ja, weil es einfach ja. da liegt dann und, dann
0: und dann
2: schmeißen die das weg. Wobei man auch dazu sagen muss, bei der Nordsee ist es auch oft so, dass dieser penetrante Fischgeruch auch oft aus den Fritteusen kommt, weil das Öl so alt ist und die den ganzen Fisch da immer drin machen, dass das irgendwann so doll stinkt, das Öl, dass du das die ganze Zeit riechst.
1: Ja. Wobei, wenn man normalerweise die Hygienebestimmung für solche Etablissements ähm, sieht, darf das eigentlich ja normalerweise nicht passieren.
2: Das ja, ist der Grund, warum viele sagen... Ja, das ist der Grund, warum so viele sagen, wenn du Soft-Eis isst, sollst du es am besten bei McDonald's essen. Auch wenn es dumm klingt, aber die machen die Maschine wenigstens jeden Tag sauber.
0: Ja, weil wenn du ab 21 Uhr kommst, ist die Maschine nämlich schon sauber.
2: Dann ist sie nämlich auch kaputt. Eben,
0: oder? Und also die ist entweder kaputt oder... Gerade sauber gemacht.
2: Gerade sauber gemacht, ja. Immer.
1: Und in der Zeit, wo sie gesäubert wird, ist sie kaputt.
2: Ja. <lacht> Beim Säubern kaputt gemacht... Vielleicht machen die die auch immer mit dem Hochdruckreiniger sauber und dann brechen immer Teile ab da drin. Das kann natürlich auch sein.
1: Die haben, du meinst, die haben eine Instant soft ja? Also mhm. die die kannst du nur einen Tag benutzen und dann richtig kaputt. Mhm.
2: Geil. Zum Thema Nordsee auch. Ähm, Isabella hat sich immer. Es gibt ja so Apps, wo du so Essen, wo Leute dann so Essen anbieten, was sie noch übrig haben, Bäckereien und sowas, was du dann abends abholen kannst. Also, so Da steht Kultur auch ganz oft nicht? die Nordsee drin. Ja, ja. du dann die Brötchen abholen kannst mit
1: kann dem beliebten. Das? Kai, solche Dinge funktionieren bei uns nicht, dafür nee, hier wohnen funktioniert wir zu sehr am Arsch Also ich habe
0: mir auch das runtergeladen. Das funktioniert hier auch, Too Good To Go funktioniert hier in Ja, ja, Too
2: Good To Go, ja. Okay,
1: das okay. ist halt Ja nur gut, bei, bei mir hier in der Nähe nicht.
2: Ja, du musst ja, halt, was halt zum Beispiel auch bei meiner. mir hier dann oft ist, das sind dann gerade auch äh, die Tankstellen, die dann abends ihre Brötchen weggeben oder so. Oder es müssen halt, ganz oft sind das dann halt auch im ländlichen Gebiet wirklich dann Bäcker oder so, die ihre Sachen abends wegtun, Brot und sowas. Das geht halt schon so. Aber in Wuppertal ist das natürlich, wenn du da auf Too Good To Go gehst, wir haben mal bei einem Biobäcker halt so eine riesige Tüte mit Brötchen, Stuten war da alles drin immer abgeholt. Mhm. Das ist halt mega gut, wenn du das abholen kannst.
1: Ich finde, das ist auch ein super unterstützenswertes Konzept. Ja, ähm, wenn, man, wenn man sich einfach mal vor Augen hält, ich meine, da gibt es ja mittlerweile auch genügend Berichte und Statistiken darüber, wie viele Lebensmittel in Deutschland jeden Tag weggeschmissen werden. Jeden Tag. Ja. Ähm, ich, ich finde solche Konzepte einfach mega unterstützenswert, weil das muss nicht sein. Ja, aber hier das
0: tatsächlich ein Rewe und ein paar Bäcker machen das hier.
1: Ja, also ich meine, dass man entweder ähm, die Lebensmittel halt zu einem günstigeren Kurs angeboten bekommt ähm, oder dass die Lebensmittel, wenn man das schon nicht machen möchte, dass sie dann zumindest auf andere Wege vertrieben werden oder, oder weitergegeben werden, damit, das, damit diese Rohstoffe nicht verloren gehen. Zum Beispiel das Ganze an Bedürftige rausgehen ja, oder ja, irgendwelchen Einrichtungen zur Verfügung stellen, die halt Bedürftige versorgen. Ich, ich finde es schade, dass wir hier in Deutschland uns diesen, ich sag mal, diesen diese Luxusdreistigkeit rausnehmen und so verschwenderisch mit Rohstoffen umgehen. Ähm, ich, ich weiß, dass es in anderen europäischen Ländern, dass es da schon längst Reglementierungen und Gesetze gegen gibt, dass das passiert.
0: Na, bei uns ist es aber doch auch immer, da gibt es irgendeine Hygieneregelung oder irgendwas, mhm. dass sie das dann angeblich nicht machen dürfen, was völliger Bullshit ist. Ich sag mal ganz blöd gesagt, so ein Obdachloser, der irgendwo an einem Bahnhof sitzt, ja, wo der Bä Bahnhofsbäcker hingeht und sagt, hier komm, das ist mein interessliches Brot, das muss ich eh eigentlich in die Tonne tun. Der geht davon nicht kaputt, der Kerl. Im Gegenteil. Nee. Der hat ja, die
2: Sache ist halt einfach so, der rechnet damit. Die Bäcker rechnen ja damit mit so und so viel Verlust von dem, was sie nicht verkaufen können. Das tun ja. die halt immer. Und die machen ja schon selber Sachen, damit die. Hier gibt, kannst du doch bei deinem Bäcker kannst du immer auf jeden Fall hier ähm, Sachen vom Mehl, Vortag. So, so Brot, ja genau, du kannst das harte mhm. Brot kaufen. Dann machen die das doch zu ähm, Paniermehl selber, die alten Brote und sowas. Ja, kannst ja Beispiel. immer kaufen. Aber die rechnen halt wirklich damit. Ja, hier das, bei,
0: bei uns ist ein Bäcker, der, der kriegst du so zum Beispiel die ganzen Teilchen, die noch gut sind vom Vortag. Die kriegst halt dann für ein Drittel vom Preis, oder was?
1: Ja. Ja, ich sage ich sag ja nicht, dass bei den bei den Betreibern das Bewusstsein nicht da ist. Das ist definitiv da, das, da gehe ich auch fest von aus. Aber halt eben unsere, ja, unsere Gesetzgebung, wie, ne, wie Kai, wie du gerade eben schon gesagt hast, dass die dann da teilweise dem Ganzen auch einen Strich durch die Rechnung macht. Eben, das hier, das ist das weil es zum Auflagen gibt, die das verhindern. Ja,
2: das ist ja ein gutes Beispiel, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In eigentlich ist es ja gar nicht... So schwer umsetzbar, dass du zum Beispiel mit deinen eigenen Dosen zum Beispiel an die Theke gehst und dir die, die Wurst an der Theke oder das Fleisch direkt in eine Dose von dir legen. Nun, das ist mit so viel Hygieneaufwand verbunden, dass das kein Mensch macht. Weil hm. das darfst du nur auf ein bestimmtes Tablett stellen, die dürfen nur das Tablett berühren, die dürfen nie deine Dose berühren und das ist alles so kompliziert und mit so vielen Auflagen verbunden, dass das kein Mensch macht. Obwohl diese, es dieser. eine gute Idee wäre. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen wir, ich kaufe Grillgut. Ich lade euch beide zum Grillen ein. Oder. Ja. Freunde. Und ja, ich sag jetzt, mal. ja, können wir gerne mal machen.
3: <lacht> treffen
2: wir uns in der Mitte, treffen wir uns bei Stefan. Ähm, okay, sehr gut, danke. Ähm, und du sagst dann, okay, ich kaufe das heute und das ist direkt weg. Ne? Dann kannst du das doch, dann kannst du dir lieber ein paar dupperdosen mitnehmen, lässt sie das da rein tun, du verbrauchst es ja eh direkt. So. Oder du kannst ja selber in luftdichte Dosen tun, aber nein, es ist dann in Plastik und abends hast du dann einfach einen Haufen Plastikmüll, obwohl du es hättest auch woanders reintun können.
0: Ja, vor allem bei Grillzeug, das äh, grillst du ja auch durch. Also, Ne? Ja, Das ist halt der Punkt das, das Und Fleisch verstanden. ist halt nicht
2: immer direkt schlecht So, ja. ähm, meine, meine Freundin Hatte mir jetzt, ähm, ihre Mitbewohnerin Hat sich bei Foodsharing angemeldet Da musst du dann einmal so eine Probeabholung machen Damit die wissen, dass du es das vernünftig machst Aber dann war da viel Fleisch bei Sie hat mir dann einfach eine Packung Würstchen mitgebracht Die war dann heute zwei Tage Abgelaufen, an den Würstchen war aber nichts dran Die haben nicht gerochen, gar nichts Das kann das, man halt immer noch essen
1: Das ist das heißt ein wunderbares ja auch, Thema das ja.
0: heißt ja auch Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht ja. abgelaufen am. Ja, das genau
1: das ich, wollte das ich da, gerade sagen.
2: Aber Der Joghurt hat halt keine innere Uhr, ne? Oh,
1: nee. ist jetzt nee. Mittag? Ich bin ja, hier jetzt schlecht.
0: Ja. Ja. Äh, Was steht war, auf meiner je, Packung? Je, ich lauf mal ab. <lacht> ja. je, jetzt Udo, jetzt ist vorbei, jetzt ist Jod. Ja. ja, also,
1: aber ich, das, ist, das ist, zum Beispiel auch so eine Sache, die habe ich ähm, auch schon ja, öfter festgestellt, dass manche Leute anscheinend glauben, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum die Essbarkeit einer Sache beschränkt. Mhm. Was ja überhaupt nicht der Fall ist. Das Mindesthaltbarkeitsdatum legt lediglich fest, bis wohin der Hersteller die Qualität noch garantieren kann.
0: Sei doch mal ja. ehrlich. Der Klassiker, den du über das Mindesthaltbarkeitsdatum drüber hinaus ballerst, ist Salami. Du machst ja. sie auf, legst sie in den Kühlschrank, dann bleibt sie da teilweise ein paar Tage drin. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist wahrscheinlich mhm. schon längst drüber ne? und die ist halt immer noch gut. Mhm.
2: Die also, kann ich auch glaube, kaum schlecht werden, ich, weil die ja halt zum Teil auch geräuchert, gerade Wurst kann nicht schlecht werden, weil die halt auch zum Teil geräuchert ist und ein gutes Beispiel ist auch zum Beispiel, ich esse relativ viel Hähnchenbrust, also diese Scheiben, hm. da gibt es ein ganz klares Zeichen, wann die, wann die schlecht hm. ist, dann fängt die nämlich an, dass sich da Feuchtigkeit auf der Scheibe selber bildet oder die so wie so
1: Wasser ausdünstet, dann hm. ist die schlecht,
2: solange sie das nicht tut und komisch riecht, wenn du sie aufmachst, ist die niemals schlecht, diese Scheibe.
1: Aber ein wundervolles, ein, ein wundervolles Beispiel, wo wir definitiv alle, die übers Verfallsdatum benutzen, das haben wir eben sogar schon mal gebracht, sind Grillsoßen.
2: Ja. ja, die werden nicht schlecht.
1: Die das, ich, ich glaube, es gibt keinen Haushalt auf diesem Planeten, der jemals wirklich auf das Verfallsdatum von Grillsoßen geguckt hat. Weil A, wenn du sie kaufst und benutzt, ähm, machst du sie eh nie leer. Ja, nee, und stellst sie wieder zurück in den Kühlschrank und die, 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 sind, einfach, die sind einfach da.
3: Das
2: ja. ist aber
1: das ist so Heinz Ketchup. Also dieser
2: Heinz Gewürz Ketchup. Ja. Der ist immer der, gefühlt, jeder hat eine Packung zu Hause, der abgelaufen ist. Jeder. Ja.
0: Aber er wird zu jedem Grillfest wieder gereicht. Ja, ja, ja der natürlich. ist gut. Den kannst natürlich. du nicht ja, genau.
3: ne? Du hast die,
2: immer, die die musst du nur bei schütteln. Du hast nur die die immer diese komische Kruste am Rand. ne Oben, wenn du aufmachst, hast du immer diese komischen eingetrockneten Ketchup. Genau. Aber naja, der ist halt da, ne?
1: Die ewig haltbare äh, Dose, die, 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 die ewig haltbare Knoblauchsoße.
2: Mhm. Ja. Oder die hier, was Cocktail. auch bei mir, glaube ich, über anderthalb Jahre abgelaufen war, ist Sojasoße.
1: Auch so ein Ding, ja, das äh, kenne ich, ja.
2: Weil ich mir aber mal irgendwann so eine riesige, kennt ihr die ganz großen Flaschen von Kiko wo so ein Liter oder so drin ist?
1: Du meinst die, die, die man, wenn man die verbrauchen möchte, eigentlich ein, Rest, ein chinesisches Restaurant betreiben muss, ja.
2: Ja. Deswegen <lacht> <Okay. lacht> oder du, Stefan, du hast auch meine Maggi-Flasche gesehen. Die Große. Ja. Die ist jetzt ja, mal leer. Die. die ist jetzt mal leer. Die war aber auch, glaube ich, ein was? Jahr schon abgelaufen.
1: Hast du das Zeug pur gesoffen?
2: Nein. Ich esse, nur, ich esse das nur auf gebratenen Nudeln relativ häufig. Hm. Mit Ei. Deswegen.
0: Ich wollte gerade schon fragen, ob du eigentlich aus dem Saarland kommst. Weil normalerweise weil Maggi hat immer Ja, weil ein Saarländer hat immer sein Maggi dabei. Wir sagen, nee, so extrem doch, bin ich noch nicht, aber... Ist doch äh, saarländisches
1: National... Na, na, saarländischer Nationalzusatz.
0: Ja, das war so geil. Wir waren halt in, in Oberstdorf im Urlaub, ich und meine Frau, und, und waren da so am Wandern und waren in einem Hostel und hatten halt Frühstück mit inbegriffen. Und morgens machten sich da zwei Jungs so ihre äh, gekochten Eier und der eine nahm so Maggi oben drauf und meine Frau guckt mir an, das sind Saarländer. Und irgendeine andere Person fragte die beiden... Sag mal, esst ihr da echt Maggi auf dem Ei? Ja, sicher. Das machen wir immer so im Saarland. Ein Saarländer hat immer sein Maggi dabei. Das war halt Oto und seine Antwort. So. Mhm. Und, und Theresa guckt mich an. Siehst du, habe ich dir doch gesagt.
2: Boah. Also, ich kann Maggi essen. Ja, also, ich mache dann meistens so gebratene Nudeln, die irgendwie übrig sind oder so. Also, Nudeln dann mit Ei in der Pfanne braten und dann haue ich mir da drei äh, äh, Paar Spritzer Maggi drauf und dann esse ich das. Aber so überall kann ich das auch nicht ich hab hier
0: Maggi-Kraut im Hochbeet. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll.
1: Also, ich meine mich mal, ich meine mich erinnern zu können, dass ich meine Dokumentation irgendwo gesehen habe. Da hatte jemand tatsächlich an seinem Schlüsselbund ein kleines Fläschchen Maggi dran. Sein notfall magie Die gibt dran, es, ja. die gibt gibt es, die
2: es. das sind so Nachfülldinger. Die sehen auch aus ja. wie eine kleine Maggi-Flasche.
0: Kriegst du auch immer noch.
1: Ich, ich meine, wenn ich mich jetzt oute, dass ich Maggi eigentlich hasse, ja.
2: Dann bist du genauso raus wegen, wie wegen der Rosenkohle-Aussage. Wahrscheinlich, ja.
0: Merkst du das, Stefan, du kannst nur verlieren. Mich, ja, mich
1: wundert es ja schon, dass ihr euch doch so intensiv mit mir unterhaltet, nach den ganzen, nach den ganzen Sachen, aber, die ich was, durch mich jetzt was, rausgekickt habe. Das ekligste, was ich
2: in Bezug auf Maggi gesehen habe, war, wie das jemand auf sein Mettbrötchen gemacht hat.
1: Oh. Oh, okay. Also als, als, als gefühlter Rheinländer, ja, ist das. Ähm, Boah, das geht schwierig. gar nicht. Boah, das ist super schwierig, ja. Aber jetzt, kommt die, aber
2: jetzt kommt die entscheidendste Rhein, äh, Frage, weil wir hier aus der Umgebung kommen. Mettbrötchen mit Butter oder Margarine oder ohne?
1: Mit. mit.
0: Und, oh und nicht mit Margarine, weil Margarine Maschinenbaufett ist. Ja.
2: Oh Gott, ich hasse das, wenn da mit Butter drunter ist. Ne? definitiv. Ich hasse das, wenn da Butter drunter ist. So ein bisschen ist okay, aber ja. ganz oft, wenn du die... Ja, nicht daumendick. Nicht daumendick, also... Ja, aber wenn du die manchmal in der Bäckerei holst, dann ist da so daumendick drauf, dann ist die, die Butter dicke dicker als das Mett, was oben drauf liegt. Und das ist dann eklig.
1: Ja, okay. Das, wenn das, wenn das Butter-Mett-Verhältnis in dem Ausmaß aus den Fugen gerät, dann, kann ich, dann pflichte ich dir dabei.
0: Ja, einen äh, da. guten Stich Butter, aber jetzt nicht so übertrieben, muss da schon drunter. Das unterstützt schön ja nur den Geschmack. Schön Pfeffer, Salz, Zwiebeln noch drauf.
1: Ja. Zwiebeln sind bei mir persönlich optional, aber Salz, Pfeffer auf jeden Fall, ja.
0: Und wie gesagt, Margarine ist Schmutz.
1: Also ich, ich liebe ja den Geschmack von Zwiebeln, ja. Ähm, ich esse sie nur sehr ungerne, weil dieser Geschmack sich so persistent über vielleicht auch mehrere Tage hält.
3: <lacht> das
2: stimmt. Aber ich bin muss aber dazu sagen, ich habe auch so keine Butter zu Hause, weil ich auch Butter generell nicht esse. Ich esse meistens auf meinem Brot dann darunter Frischkäse oder so. Ich esse gar keine Butter. Ich habe nie Butter zu Das ist zu Hause. auch vollkommen in Ordnung nie Butter zu Hause, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das, ich finde irgendwie so ein Frischkäse irgendwie besser. Deswegen habe ich Butter nie zu Hause, außer ich backe mal einen Kuchen, was auch nicht so ja, oft vorkommt. Also.
0: Da, da, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das immer lustig, wenn dann Leute sagen, ja, wir haben jetzt die Butter weggelassen, wir haben jetzt Margarine, wo ich mir so denke, ja, und schmeckt halt nicht. Ja, so. Margarine ist erfunden worden, um blöd gesagt Torpedos besser aus dem U-Boot schießen zu können.
3: <lacht> <lacht>
2: Aber das ist zum und Beispiel auch so, das würde ich auch nie machen. Also für mich gehört irgendwas unter meinen Belag. Also ich... Es gibt Alleine ganz, schon ganz als Klebstoff, Sachen.
1: ja? Alleine schon, ja. damit dein Belag die eine bessere Bindung mit dem Brötchen eingehen kann. Also
2: sagen wir mal so, meine Brötchen sind meine Brötchen sind eher so belegt, dass äh, sagen wir mal so, der Belag überwiegt das Brötchengewicht meistens. Oder Brotscheibengewicht.
1: Manchmal. Also du machst Belag mit Brötchen? Ja. Ja, ja, das das ist auch aber auch, so.
2: ich esse auch nicht Nudeln mit Soße, sondern ich esse Soße mit Nudeln.
1: Klingt auf jeden Fall in beiden Fällen nach einem sehr gesunden Verhältnis, ja.
2: Ich bin halt wirklich so auf so Nudeln mit Bolognese-Soße. Ich, ich brauchte immer mehr Bolognese-Soße als Nudeln. Weil ich das irgendwie, weiß ich nicht.
1: Aber ich ich merke schon, das ist dieses Mal auf jeden Fall eine sehr kulinarisch angehauchte Folge.
0: Ja. Ein bisschen. Nee, ja, aber das ist, wie gesagt, Butter kann. Margarine kann nichts. Das ist so Grundaussage zu der Thematik. Aber das wie du sagst, also so, so ein gutes Brot oder Brötchen, wo du dann halt als Grundlage, sag ich mal, Frischkäse drauf machst, ist auch vollkommen in Ordnung. Finde ich auch echt lecker. Ja.
2: Das finde ich auch so, wenn du so ein gutes Schwarzbrot hast oder so, oder so ein ja. Vollkornbrot, darauf Frischkäse und dann da drauf vielleicht ein paar geschnittene Gurken oder Tomaten und ein bisschen Salz und Pfeffer darüber. Es ist einfach mega lecker.
0: Auf jeden Fall. ja würde ich sagen, haben wir so ziemlich viele Themen abgefrühstückt.
1: Das würde ich jetzt auch mal so behaupten. Ich würde sagen, ein Marcel ist ja.
0: auch nicht das letzte Mal unser Gast, weil wir haben da, glaube ich, noch ein paar Themen, die wir mal noch besprechen wollten. Wir haben da, glaube ich, noch eine Liste. Wir haben da noch, genau, wir haben noch die Liste.
1: Also wir werden Marcel auf jeden Fall demnächst öfter hier haben. Das äh, stand auch schon, glaube ich, im Vorfeld schon fest.
0: Aber dafür ist der Podcast ja auch da, dass wir gesagt haben, das Sehr sind gerne. nicht nur immer wir beide, sondern auch mal mehrere. Ja. die was zu erzählen haben. Und von dem her würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch eine gute Nacht.
1: Ja, dir auch. Ja. Und, ähm, ja, versucht dich nicht so sehr äh, daran, daran aufzuhalten, dass es morgen wieder in die Arbeitswelt übergeht. Weißt du, dass das Gute am ersten Tag der Arbeit ist? Als,
2: als Wort zum Sonntag, ne? Wir haben ja heute auch Sonntag. Ja. Eben. Der Gute am ersten Tag ist, wenn man so lange nicht da war. Ich kann den ganzen Tag E-Mails lesen und das als Arbeit bezeichnen.
1: <lacht> <lacht> Gut, bei dir sind es jetzt sechs Wochen gewesen, oder?
2: Ja, Für Sechs Wochen nicht im
1: mehr D Du hast definitiv äh, eine sehr gute Legitimationsgrundlage, nur E-Mails zu lesen Als ich ja. meine Tasche
2: gerade gepackt habe und kurz aufs Handy geguckt habe, ich habe 600 ungelesene E-Mails
1: Herzlichen
0: Glückwunsch ja noch, Dann hast du ja noch was zu tun und musst jetzt auch früh schlafen gehen Das stimmt, <lacht> ja Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, man hört sich wieder, ne? Man
1: hört sich Jo, bis dann Tschüss Ciao, ciao